0: Welkom bij de tweede aflevering van de Business Mindset Podcast. Mijn naam is Jan Ores en ik probeer via deze weg om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. Voor mensen die mij nog niet kennen, ik ben een freelance PHP Laravel developer uit Kortesem, Dat is een klein dorpje gelegen in de buurt van Hasselt in Limburg. Ik ben al zeven jaar actief als zelfstandige ik ben initieel begonnen in bijberoep en vervolgens in 2015 ben ik dan overgeschakeld naar voltijds zelfstandige. Daarnaast ben ik ook al heel wat jaren actief in de start-up community in België. Ik heb al meermaals deelgenomen aan competities en ik heb ook al verschillende keren geprobeerd om een eigen start-up te lanceren. Helaas echt zonder veel succes. In deze aflevering van de podcast gaan we een beetje dieper in op recruitment en human resources. We proberen te achterhalen hoe een recruiter juist te werk gaat waar hij wel of niet op let en hoe je als freelancer je profiel zo interessant mogelijk kan maken voor een headhunter of recruiter. Daarnaast schijnen we ook een beetje meer licht op hoe een bedrijf op zoek gaat naar werknemers en hoe zij resources proberen te vinden die bij hun cultuur en bij hun missie passen. Deze vraag probeer ik te beantwoorden met twee gasten, Lisa Gebbert en Peter Verpoven. Lisa Geubert is een dynamische jonge vrouw die ik ontmoet heb tijdens een meet-up voor freelancers in november 2019. Tijdens ons gesprek heeft zij een schat aan informatie uh, voorzien over HR en recruitment, uh, specifiek omdat zij al heel wat jaren ervaring had in die branche. Bijkomend is ze eind vorig jaar ook nog eens gestart met haar eigen onderneming, uh, waarmee ze nu probeert om bedrijven te ondersteunen met al hun behoeften op vlak van HR en administratie. Peter Verboven is een ingenieur van opleiding en hij begon zijn carrière als consultant bij de Big Four. Eind 2011 maakte hij dan de overstap naar een zelfstandig consultant om vervolgens in 2014 samen met zijn vernoot John Sebastian Peters zijn eigen bedrijf de Tactical Advisory Group op te richten. Vandaag werkt hij enerzijds nog altijd als consultant voor verschillende opdrachten bij klanten en anderzijds staat hij aan het hoofd van zijn bedrijf waar hij nog altijd zeer nauw betrokken is bij recruitment en het aanwervingsproces voor nieuwe mensen. Voor meer informatie over mijzelf en de gasten kan je altijd recht in de, in de omschrijving van deze episode. Daar vind je ook een korte bio, als ook links naar al hun social media accounts waar je hen kan bereiken. Dat was het laatste van mij. Hope you enjoy the episode.
1: All right de is zit. Ja, dat wel.
0: We gaan wel op niveau iets hoger
2: leggen
0: dan dat. We gaan niet alleen op een afwas, maar ook op de droogkast. Misschien moet je volgende keer een instructie maken. Zo'n ding in een SOP. Ja, voilà. video voilà. Op YouTube zit ze.
1: Gooi. Draai. Boxklingen. Dan stuurt je wel een keer een link als ze iets moet doen. De QR-code erop De QR-code erom met zijn app en ze na nog niet.
0: Oh, businessplan voor de gedomesticeerde man echt. <laughs>
1: ja, dat dus, is eigenlijk een briljant idee zo voor zo'n zo, vrijgezelle mannen, gewoon zo qr verkopen als instructies voor het basis, zou voor zeggen zo: ik heb een, 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 een droog hoe werk je zo? En vooral wat dat elke
0: week opnieuw gaat, gekeken hoor, dat filmken. Ja, Dat is zo'n eigen probleem, als je ziet zo'n statistiek statistieken elke keer dezelfde Dat
3: <laughs> wel. <laughs> Ja. Geweldig. Het zou nog een markt zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: briljant business idee uh,
0: geboren <laughs> oh, okay. in uh, oh, okay. een. Oh oké. Een start-up. Ja. Als, als de podcast niet lukt, dan hebben we toch een start-up dat voilà. <laughs> Tenminste dat. Tenminste
2: dat.
0: Zullen oh, oh. we het iets serieuzer houden dan? Ja. Uh, ja. So, um, we beginnen met een paar oparmondjes, had ik gezegd um, mm. Ik ga er een paar uithalen Dus een heel korte vraagje De bedoeling is dat we gewoon, uh, er niet te lang over nadenken Antwoorden in, in 15 à 10 of 15 woorden uh, Dus um, noods kunnen we daar, la daar later Nog even over inpikken Dus maar gewoon om het gesprek op gang te, te mm -hmm. helpen um, Gewoon voor de, voor de loot Lisa, ik ga beginnen met jou mm -hmm. um, Wat is de grootste win Die je tot nu toe al bereikt hebt?
3: Goh ik zou eerlijk zeggen, gewoon de stap van, van te beginnen ondernemen uiteindelijk. Ik vind dat tot nog toe, het resultaat op dit moment, goed, dat is zo variabel. Ja. ja gewoon de stap gezet te hebben en het gewoon effectief doen. Ja. ja.
0: Wat is het eerste wat je doet als je begint met je werkdag?
3: Goh. Ja, ik denk iedereen, ik dat iedereen dat me al te <lacht>
0: En een goede tas koffie misschien op TV. Ja,
3: Dat is sowieso, zo onvermacheert dat niet. Nee?
0: Het is graag dat is ongeveer hetzelfde. <laughs> Het schijnt, eh, draait de helft van de software in België draait op, op cafeïne. Nou dat <laughs> um, wat is de beste investering van 100 euro of minder die je al gedaan hebt voor je zaak?
3: Wat voor mijn zaak, 100 euro of minder? Ja, sowieso, um, denk ik, ja, de marketing... Rond reclame en, en mijn website, alles wat daar rond hangt uiteindelijk. Ja. Ja.
0: Ja, gewoon een beetje Door. het imago wat je, wat je naar voren draagt eigenlijk. En, uh...
3: Niet per se imago, gewoon het, het, uh, het kenbaar maken uiteindelijk. dat ja. mensen weten van, ja, hey, mijn bedrijf bestaat en we zijn er uiteindelijk. Ja. Ja. Ja.
0: Peter, voor jou. Um, welke truc of gewoonte gebruik je om zo vlot en efficiënt mogelijk te werken?
1: een agenda en
0: outlook Sync waarschijnlijk
1: ook nog uh, wel een paar programma. nee toch niet? Met, nee, ik, dus mijn agenda en outlook is heilig En ik heb een paar regeltjes die ik gebruik uh, Om ervoor dus te zorgen dat mensen die niet altijd hijjacken ah, ja. Dat lukt niet altijd
2: Nee, nee ja.
0: Maar ik heb wel een aantal regeltjes ja, lang, lang over gedaan om die op te bouwen zo ja. of, uh, ja. Ja. <laughs> Waarschijnlijk nee, wel nee, dus Work nog, in progress ja, dus ja, Misschien nog een, een leuke, een leuke how-to video Die, je, die je misschien nog eens gemaakt nou, hebt ja. ja. voilà, ja. een ja. uh, Waar ja. heb je het meeste schrik voor In je zaak? Um, er, er zijn
1: verschillende elementen hè, in de business waarin wij zitten die, die verkeerd kunnen gaan. Uh, ik denk voornamelijk: uh, ik doe dit samen met de venoot En als een van ons twee echt serieus ziek wordt, ja, dan, dan heb je een probleem punt ja. naar de lijn, want je blijft nog altijd in
0: de motor van je bedrijf.
2: Ja.
1: Dus, uh, en daar hebben we nog niet helemaal onder ja. dus Dat is de grootste
0: schrik. Wat was de, de grootste steun? Of van wie kreeg je de grootste steun toen je begon als ondernemer?
1: Mm, dat is een moeilijke vraag als er andere mensen... <laughs> uh, nee, ik denk in het ondernemen zelf. En ik kan dat iedereen aanraden. We zijn met twee begonnen, met twee venoten. Dat is het contract van de grote lieden, zou ze zeggen. Uh, maar dat geeft wel steun om dat ondernemen soms een eenzame job. Uh, nu kijk ik even naar de collega rechts van me. Uh, en dat helpt enorm. Dus ja. dat betekent dat je ook altijd een klankbord hebt. Om als je twijfelt aan jezelf, op een bepaalde beslissingen, om er iets mee te doen. Ja. Dat is mijn steun.
0: Dat is een steun die, uh, die nog altijd doorloopt, veronderstel ik. Die, ja. die op zich niet veranderd is. en die waarschijnlijk hopelijk nog etnische uh, nog jaren blijft uh, ja. werken. Ja, dat was al hopen.
1: En tracht heb je de steun van thuis van nodig. Hè. Want als, ja. als je vrouw een gezin die mee wil,
0: ja dan. Is dat ook, nee, ik denk. Uh, dat is een steun. Hebben, ze, hebben ze daar ooit schrik voor gehad voor, uh, voor, uh, voor de stap of zo? Ja. Ja,
2: toch?
0: Mijn, mijn vrouw
1: was daar heel, uh, heel kak in. <laughs> dus, uh, ze was niet zo uh, ondernemersgezind. Nu is dat allemaal helemaal anders maar denk dat voor veel mensen en vandaag zie ik de stap om het te durven om te doen dat is het, ja. het eerste wat moet zetten. Um, en voor veel mensen is het eerste om een barrière precies dat je door de, 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 de snelheid van het licht moet gaan om er door te kraken
0: die barrière maar dat is niet nee. dat is eigenlijk gewoon opstaan mm -hmm. en het doen mentaliteitswijzing uiteindelijk meer dan effectief uh, ja. op zich de, de stap dus niet zo groot het is dus vooral voor jezelf de beslissing maken van kijk ik, ik wil het doen en ik ga het doen en, en, en niet bij de eerste twee of eerste drie hindernissen uh, je omdraaien en, en beginnen nadenken voor waar ja. je mee bezig zit ik denk dat dat uh, nee. allee, dat is toch ook uit het, uh, de vorige episode is dat, uh, dat meermaals meer gebleken dat dat, uh, ja. dat, dat een, uh, de voornaamste factor is uiteindelijk ja, dat dat was, al, uh, dat was al een mooi begin. Ik ga er zelfs misschien nog een beetje verder op Dat was uh, heel interessant. Uh, uw kalendertips wil ik zeker nog wel eens horen in detail. Misschien niet nu, maar een ander moment. Ik denk dat dat, uh, dat, dat sowieso wel heel, heel nuttig kan zijn. Goed. Um, nu, vandaag zijn we... Uh, we zijn hier niet over, uh, over lullige weetjes te praten. We zijn hier een beetje over uh, recruitment te praten. Over het algemeen, zowel voor freelancers als voor ondernemers. Lisa jij je zit uh, in, de, in de HR, mag ik wel zeggen. Toen ik ja. effectief die jarenlange jaren lang ervaring. Peter, jij... Jij doet aan HR, ik zal het zo zeggen. Uh, hiring en, en, en outsourcing ook, denk ja, ik. Hè. Ja, um, ja, ik, heb, ik zit aan de andere kant van de tafel van, van jullie twee. Uh, stond de ene in het midden, uh, de andere uh, iets verder. Um, dus ik denk, uh, in die zin denk ik dat we alle drie wel, uh, wel iets uh, bij te brengen hebben aan het geheel. Lisa, misschien kun je even schetsen uh, hoe jij begonnen bent, hoe je erin gerold bent. Waarom dat dat uh, hetgene was waar je mee wilde beginnen met HR of hoe dat dat gekomen is.
3: Goh, dat is eigenlijk heel toevallig. Gekomen. ik heb daar ook totaal niet voor gestudeerd uiteindelijk. Hè. ik heb voor leerkracht nederlands Engels gestudeerd. Ja, dat is iets heel anders. Dat is he? totaal anders. Ja. Uh, en ik wist totaal niet wat, wat ik moest gaan doen. ik wist alleen dat ik geen les wou geven. dat was het enige wat ik wist. en uh, ik ben letterlijk gewoon um, het bureel waar ik effectief bij gaan werken. ik ben naar binnen gewandeld en ik kwam daar met een job buiten. <laughs> ja. en ik ben in de uitzendsector ja. gestart. Ik, ik, ik ging naar binnen en ik zei van ja, kijk, ik wil een job. Ik heb nog geen idee wat. En ik ben er letterlijk bij een contract gewoon buiten gebandeld. Dus dat was gewoon zot. En dat bleek gewoon mijn sector te zijn. En ik heb er ongelooflijk veel, veel bij geleerd, uiteindelijk. En ja, ik zou, er, ik zou er niet uit willen. No. Gewoon totaal taal niet. Het is een superleuke sector. Het verandert constant. Constant met mensen bezig. Dus ik vind het gewoon, ja, top. No. Ja.
0: Wat verbaast je dan toch dat, dat, dat het dan zo hard meegevallen is, want uiteindelijk... Allee, ja, dat is no niet
3: iedereen gegeven, hè? Nee, het is dat. Allee. Allee, als, je
0: er, als je er nooit aan gedacht hebt om, 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 om zelfs maar daarmee bezig te zijn...
3: Nee, ik, ik wou het eigenlijk gewoon in eerste instantie nog niet eens over nadenken, omdat mijn mama altijd HR-manager geweest
2: is.
3: <lacht> dus de appel valt overduidelijk niet heel ver van de boom. Uh, dus ik heb er eigenlijk ook gewoon nooit over nagedacht. Ik had zoiets dus van, ja, kijk mama heeft haar ding, ik ga gewoon totaal iets anders doen, we gaan ons ding doen. En uiteindelijk blijkt dan toch dat je, ja, toch meer gelijken dan ze hebt dan dat uiteindelijk. Dus dat is eigenlijk, ja, heel, heel tof en heel gelukkig geweest dat ik mijn sector zo snel heb kunnen vinden. Maar het is ook niet altijd evident geweest, want ik heb ook gevloekt in sommige momenten gedacht van, ja, is het dit wel uiteindelijk? En ik denk dat je er altijd wel gaat denken. Maar ja... Uiteindelijk, als ik dan denk van, ja, wat ga ik anders doen? Wat ga ik anders met zoveel passie doen? En ik denk, niks ga ik met zoveel passie doen als dit.
0: Hebben ze je moeten overtuigen dan om, om, om dat te doen? Want uiteindelijk hoe komt zoiets naar boven van, ja, wil je hier niet werken? Dat is, dat, ik heb dat, dat nog nooit meegemaakt. Uh,
3: ze spraken mij aan van, ja, heb jij ambitie? Uh, wilt je wilt veel bereiken? zo... Oh, ja, ik wil wel veel bereiken.
1: Dat is interview met Tony Robbins. <laughs>
0: dat is wel een interessante recruteer. Ja, dat is een aparte, aparte strategie.
1: Ja, maar ja,
3: uiteindelijk, in de, in de uitzendsector, ze werken er heel met bonussen en dergelijke. Hè. En um, ze waren dan bezig van, ja, je kunt hier keihard bijleren. Je kunt uh, u blijven bij school. En Ik vond dat heel intrigerend. En ja, tuurlijk, toen kwamen ze met die bonussen aan. <laughs> heel eerlijk. Allee, ik was verkocht. Ik heb als eigenlijk ja, pas van school af zijn en toen ongelooflijk veel kunnen verdienen op korte tijd ja. en allee, dat heeft er ook voor een stuk mee gezorgd dat ik vandaag de dag voor, voor uiteindelijk nog maar midden twintig te zijn uiteindelijk al een huis heb kunnen kopen ja. allee, zon, met zonder spaargeld thuis te vertrekken hè? dus uiteindelijk dat is gewoon hard gewerkt uiteindelijk dus, allee, en dat is zot wat mogelijkheden die ik heb gekregen voor mijn eigen constant te blijven bij school een sector waar ik niet had gedacht lopen te vinden. Allee, dus dat is zot, hè?
0: Ja, en hoe lang heb je dan als, 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 als werknemer dan in de sector gezeten?
3: Uh, ik denk een, een vijftal jaar. Ja. ja.
0: En is er verschil tussen uitzendkantoor, uh, waar je begonnen bent, en recruitment? Was, was daar, is dat een nuanceverschil, of is dat...
3: Um, Echt pure recruitment gaat diep gaan, ja. uiteindelijk... Uh, want je bent niet nie meer met je bonussen bezig uiteindelijk want in de uitzendsector, je bent natuurlijk wel met je met recruitment bezig maar je hebt ook zoveel klanten uiteindelijk op een gegeven moment, ik had uh, een dertigtaal klanten en je bent met ze allemaal bezig uiteindelijk maar tegelijkertijd zit je bezig met je bonus uiteindelijk en je recruitment komt op een gegeven moment gewoon op de achtergrond en dat is ook de reden dat ik gezegd heb uiteindelijk van, ik vind dat jammer hè? Ik, ik focus me niet meer op de echte, de echte business van de INHR uiteindelijk en ik vond het ook gewoon veel interessanter om met dat diepgaande bezig te zijn. En eigenlijk ook zoiets van, ja kijk, als ik wil zeggen dat ik die bonus achter mij moet laten, zodat ik effectief die job met volle passie kan benutten. Ja. ja, tuurlijk, absoluut. En het verschil is het er gewoon in, van, uh, van gewoon, je zit met je mensen bezig. Je moet je mensen niet gaan, gaan bekijken als, als een nummerken uiteindelijk. Je moet echt kunnen kijken waar ik die talenten gaan inzetten van die mensen. En dat is het belangrijkste. En dat is ook gewoon wat het zo boeiend maakt. Ja. Vind ik. Allee. Ik, ben er, ik kan er helemaal aan op gaan, Ja, maar... Ja. Dat is goed,
2: Dat
0: bedoel, ik denk. Ik, ja. Ja. ik, denk, ik denk, als je als je, je job is... niet met passie doet, en als je er al een keer mee tegen bent of hoe je begint te praten, dan denk dat dat dan een duidelijke signaal is dat je naar ja. je dans moet kijken. En ik denk ja. dat dat... Uh, allee. Het mm. is dus, dus al heel fijn dat je, dat je zo vroeg uh, gevonden oh. hebt waar dat je, waar dat je zo... Uh, ja. Dat als je zo, zo hard aan opgaat mijn, mijn dochter die had, die had vorig jaar een, een stagiair bij haar op school van, van midden 40 die toen oh, nog begonnen ja, ja. was uh, met een tweede of misschien zelfs een derde carrière ik weet het niet, ik heb er nooit voor doorgevraagd maar allee, dan, dan heb je bijna al een half mm. leven of misschien meer dan een half leven erop in een job die, die, die uiteindelijk niks voor u is Dat dus, gebeurt uh, vaak natuurlijk, ja, 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 heel, ja. vaak, heel vaak um, en nu ben je dan nog een stap verder niet meer, uh, niet meer in de werknemer maar als, uh, als de ondernemer ja. dan aan dezelfde we zijn dat ja. goed bezig?
3: Ja, ja, ja. Ik ben er eigenlijk opgekomen omdat ik met een... Uh, ik was eigenlijk in een bedrijf met een project bezig uiteindelijk. En ik was daarmee aan het helpen, dat recruteringsproces helemaal terug op gang te trekken. Ik had dan ook een klein team van, uh, van twee recruiters bij mij zitten. En uh, op een gegeven moment had ik van... Goh, wat als ik dit op mijn eigen kan doen uiteindelijk? Als ik effectief ook kan, dat kan uitbreiden. Effectief beginnen nadenken van oké, okay, hoe gaan we dat aanpakken? Dus ja... Yeah en ik ben gewoon keel ondernemend als dus ik wat dat moet doen <laughs> ja. ja maar ja, dat, dat was er de drempel gewoon van, van ja oké, okay, goed, je bent jong uh, en mensen die je zeggen, oh je moet dat niet doen dat is een risico uh, uh, ja. stop, nee ga terug in, in, die, in die lijn lopen en, dan, ja, en ik ben gewoon iemand als iemand mij zegt, je moet in die lijn lopen ik draai mij rechtsom en ik ga de hele andere kant uit
0: ja, dat herken uh, dat ik ook wel ja. Peter, jij zit aan de andere kant van de tafel. Enfin, uh, ik zal het zo zeggen, Lisa zit tussen ons, uh, uh, tussen ons in eigenlijk, ja. hè, als ik het zo mag zeggen. Uh, uh, of, 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 Lek eens even toe wat, uh, wat, wat jouw uh, jou, jou, uh, ervaring is met en HR, ik zal het zo zeggen. Ja,
1: te,
2: ja.
0: Um, ik
1: ben zelf eigenlijk begonnen als consultant, gewoon uh, bij de Big Four, heel klassiek, na mijn studies. Uh, en ik ben dan een paar moment... Uh, eerder een Frans bedrijf, een, een engineeringbedrijf, terechtgekomen, uh, waar dat de, de consultant, en uh, kwam dan meer in een soort managementrol terecht, en dan moest je een kunnen gaan managen, dan moest je ook eigenlijk mee gaan recruteren, je moest mee sales doen, en op een bepaald moment je, dat je opeens wakker en heb je je eigen P&O mee te beheren. Um, en op zich was dat wel leuk, maar ook daar, voor mij, na, na vier jaar, Krijg je krijgt altijd die druk op de verkeerde targets. Hè. Het gaat ja. over de PNL, dus het gaat over uw eigen moos, maar ook over de, de scheefheid van het bedrijf. Uh, sorry, wat is PNL juist? voor en los, ja, voet ja, de de en uh, ja, Dus uh, eigenlijk, uh, dus wat daarop neerkwam, uh, je beheert je eigen bedrijf in een groot bedrijf. Ja. Dus je krijgt heel heel veel verantwoordelijkheid. En je kunt ook heel veel verdienen. Ik kon echt uh, voor een andere stelling, zoiets van: hey, dit had ik niet direct zien aankomen maar je merkt dat je dat ook een beetje in een gouden kooi komt en in een spiraal naar beneden omdat je altijd maar meer en meer gepusht wordt om ja, meer omzet, meer marge verder ten koste van de mensen die je in je eigen team hebt dus op een bepaald moment was ik dat wel wat beu uh, hey, maar toen had ik die ervaring met recrutering al opgedaan uh, en ik ben dan zelfstandig consultant geworden dus ik heb wel effectief aan de andere kant ook ja. van de tafel gezeten uh, en voor mij, dat ligt eerder aan de hart van een beestje denk ik ik was niet iemand om echt gewoon puur alleen maar voor mezelf als vrijelijk te, te blijven functioneren. Dat lag niet zo aan mijn aard. En dan ben ik samen met in het bedrijf begonnen. En de eerste jaren zeker heb ik me heel hard gefocust op het recruteren. Waarom ja, je, je moet de juiste mensen aan boord halen. We werken met een deel zelfstandig. Maar voor welke 80% zijn mensen op de PO en grote bedrijven doen groeien, dan moet je echt heel hard kiezen heel goed gaan kiezen wie zijn de juiste mensen. Um, en dan heb ik dan de ervaring kunnen, kunnen herbruiken van vroeger en verder kunnen verzilveren in het werk dat van we vandaag doen
2: ja.
1: dus bij ons is HR niet alleen het, 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 het recruteren en het moet zeggen, eerst detacheren bij sommige mensen op zelfstandige basis wel, ik denk dat dat ook een duidelijke filosofie is maar met de mensen die, die in dienst zijn, gaat je toch ook kijken naar de carrière horen die mensen bij ons thuis over vijf jaar groei die mee met het bedrijf of zie je dat niet? Dus dat, dat had ik zelfs nooit gedacht, als eerder van het mijn technische insteek opgelegd had, dat ik eerder die keuzes mee moest gaan, gaan maken en mee moest gaan implementeren in
0: mijn werk. Ja, doe je dat nu nog altijd binnen het bedrijf, of zijn dat dingen die, die nu door de HR-manager of iets dergelijks gebeuren?
1: Nee, we doen dat nog altijd, omdat wij, ja, we zijn nu met een vijftigtal mensen, dus we hebben nu sinds kort wel wat, wat, wat back-office-medewerkers, maar voornamelijk op het stuk recrutering en ook op het, op het stuk um, back-office-administratie. We hebben gemerkt dat het HR-verhaal dat dat echt moeilijk is om iemand te vinden die zijn eigen meend hoofd van de consultants kan zetten. Ik weet van het verleden, bij mijn vorige bedrijven was het altijd een consultant die op een moment zegt van, eigenlijk HR interesseert mij en ik snap die job en ik wil eigenlijk aan de andere kant gaan zitten. En dat is iets wat wij nog niet hebben gevonden. En ik denk, in de toekomst gaan we dat wel nodig hebben. En moeten we dat echt uitbesteden? Maar tot vandaag doen we nog heel veel evaluaties voordat het neerkomt ook nog een evaluatie voorbij, een jaarlijkse evaluatie een halfjaarlijkse evaluatie met de jongere mensen helemaal de follow-up dat kruipt veel tijd en was ook heel belangrijk
0: ja, en John, uh, John, je partner doet dat ook nog altijd want ja. ik, uh, het gesprek wat, uh, wat, wat uh, ik ooit gehad heb met ik vergeet de naam, ik weet het Jella. niet deel, ja, daar, daar was hij ook bij en, en ja. heeft hij ook aan deelgenomen. dus dat is dus echt iets wat voor jullie nog altijd heel, heel belangrijk is om er, er effectief veel mee bezig te zijn ja.
1: ja, en we weten ook dat dat een model zal onder druk staat. hoe groter dat je wordt, hoe hoe moeilijk dat is. En dat is voor ons ook een, 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 een beetje een permanente uitdaging. <laughs> Om ons wat te blijven uit vinden. We zijn mensen die enerzijds vanuit de inhoud zijn gegroeid. Dus we zijn eigenlijk goede consultants die wat HR-skills hadden en ondernemend waren. En zo zijn gegroeid. Maar nu moeten we evolueren, zoals ik, naar bedrijfsleiders. Ja. Dat is een heel andere rol. Ja, ja, ja. Dat heel andere zaken. De invloed is heel anders. Ja. Dus dat is uiteraard voor onze spansel te lachen. Vroeger graag deed en wat je nu eigenlijk moet gaan doen.
0: Dus, Is dat iets waar je, je schik voor hebt om dat uit handen te geven? Om zo'n beetje de filter te verliezen tussen wie je in je bedrijf wilt of, of niet? Um, ik denk
1: iets, had, had je me die vraag twee jaar geleden gesteld? Ja, ik, een keer <lacht> het uh, ik denk vandaag de dag veel minder, omdat we al veel meer situaties hebben meegemaakt. Dat, waar dat wij niet, niet bij waren of waar wij de controle niet hadden of om een of andere reden het zelfs niet wisten en dat je nadien ziet dat de mensen die je hebt aangeworven dat je ooit de juiste keuze hebt gemaakt en dat die echt ook gewoon handelen op een manier waar je zegt van misschien niet altijd hoe mm. dat jij het zou doen maar dat is ook alleen nog als je het zelf doet hè. maar wel dat je zegt van die hebben dat wel goed aangepakt ja. dus je krijgt meer en meer vertrouwende mensen en dat is een proces denk ik dat, dat je ingroeit als bedrijf en als
0: bedrijfsleider ook ja. Als er iets is. Ja, ik denk ook... Ik, ik, ik geloof wat je zegt. En ik denk ook... Als je, als, je, als je nu kijkt naar de beslissingen... Die je zelf twee of drie jaar geleden hebt gemaakt... Dan dat je ongeveer dezelfde reactie kan hebben. Dat je dacht ja. van ja, ik, ik volg hem hè, een, een beetje, maar ik had het toch anders aangepakt nu. Ja. Dus ik denk dat je, dat je zelf ook eh, evolueert ja. en, en, en groeit eh, ook door de ervaringen die je bij krijgt en eh, nieuwe, nieuwe klanten, nieuwe rollen, noem maar op.
2: Heel
0: uh, allee, ik denk dat, uh, dat elke beslissing op elk moment in, in het leven, dat die, dat die anders gemaakt zou, uh, zou ja. kunnen worden.
1: Ja, uh, alles is... Uh, de context is altijd uh, belangrijk. <laughs> ja. En uh, de informatie die je voor hebt hebt. Ja. Het is altijd gemakkelijk om dat niet te zien, van ja, dat kan weten. Maar... Um, ja, daar koop je niks mee. Hè?
0: Nee, nee. Um, uh, heel, veel, heel veel whisky is daar al aan verloren gegaan.
2: Nee. <laughs> ja,
1: dus,
0: um, maar op zich,
1: het is voor ons altijd wel heel leuk als je merkt dat mensen zelf ook groeien, sterker worden en ook initiatief nemen en, en, en dingen mee vastpakken. Eigenlijk is dat... Uh, iemand heeft me ook gezegd, als manager moet je geen held zijn, je moet helden maken. Ja. denk een beetje hetzelfde in ons bedrijf. Als wij zien dat we de mensen beter maken, carrière en je Eigenlijk is dat de grootste verwezenlijking dat we het nu toe hebben gedaan. Om echt een paar mensen niet beter te
0: maken. En dat je zegt, die zijn wel helemaal anders dan drie jaar geleden. Ja. Ik, denk, uh, ik heb een, een vergelijkbare uh, uitspraak ooit gehoord, het zal ongeveer wel hetzelfde zijn. Ja. Maar dat was, uh, als manager moet je niet de juiste beslissing maken, maar moet je zorgen dat de beslissing gemaakt wordt. Ja. Uh, de, allee, het, is, het is een iets andere nuance denk ik, maar het komt, uh, komt op zich wel, uh, wel op hetzelfde neer. Uh, ja. Ik denk, denk dat het ook uh, iets heel moeilijk is als manager, omdat je dingen moet leren uit handen geven. En je ja. nou, like de juiste mensen kiezen uh, en betrekken bij het, bij het verhaal, dat uh, dat, dat wel de, de rol gaat zijn. Ja. Um, goed. Um, ja, langs mijn kant, ik, uh, ik, uh, ik ben zelf de, de IT consultant die. Uh, die het liefst zo weinig mogelijk met recruiters werken, nog <laughs> altijd. Uh, ja, dat is misschien heel specifiek voor IT, ik, ik weet het niet, maar ik kreeg, ik kreeg wekelijks uh, telefoontjes van, van, uh, van allerhande bedrijven over allerhande jobs. Uh, wat mij heel vaak opvalt, waar, waar, waar ik, uh, ik heb u daar vorige keer nog eens, uh, nog eens verteld, maar wat, wat mij heel vaak opvalt, is dat recruiters zo weinig aandacht besteden aan wat er eigenlijk op je cv staat yeah. ik, vind, ik vind dat een heel raar gegeven en, en, en ergens valt de puzzel een beetje in plaats met, met dat je begint over je bonussen en, en dergelijke uh, maar ik zal een heel concreet voorbeeld geven ik kreeg gisteren of eerder ik een, een, een LinkedIn berichtje van, uh, van een heel jonge, heel jonge kerel, ik denk net van school waarschijnlijk 22 jaar of zoiets uh, bedankt om, uh, om mijn, mijn uitnodiging te aanvaarden of iets dergelijks. Uh, heb je interesse in een job als C-sharp developer? Ik wil je carrière verder ontwikkelen, of zo, schreef hij. Hey. Uh, terwijl in mijn cv expliciet staat van kijk, ik ben, ik ben een php developer, ik wil PAP doen mm. liever mij niet te contacteren voor WordPress of Java of C Sharp staat er nu niet letterlijk in maar op zich, allez, ik zo dat nee. ja, ja, voilà, allez, uh, en, en toch blijft, blijft dat komen um, is, is dat iets wat je zelf ook vaak meegemaakt hebt, is dat, klinkt dat herkenbaar al sinds voor jou?
3: absoluut, um, ik denk als ik zelf uh, gestart ben, effectief, als recruiter destijds ik denk dat ik diezelfde dingen gedaan heb
2: ja.
3: um, dat, dat is eigenlijk ook hetgeen wat je gewoon geleerd wordt dat is van ah, je moet zoveel mogelijk mensen in de juiste job plaatsen en dat wordt allemaal heel mooi gezegd maar uiteindelijk op het eind van het verhaal zit er altijd een, een bepaalde druk achter van uzelf, maar ook van je van managementteam uiteindelijk en, je zit daar ook wel van, oh, ik wil die mens wel helpen op dat moment, maar je wil je eigen op die moment gewoon iets meer helpen. Wat gebeurt er dan? Je gaat niet meer kijken naar die talenten. In ieder geval nu, je talenten, je wilt hmm. dat specifiek stuk van de IT niet doen, maar daar wordt niet naar gekeken, er wordt globaal gekeken, oh, je bent een IT'er. Dat is net gelijk, um, ja, heel simplistisch een supermarktmedewerker die je in één keer uh, aan de make-up tafel moet gaan zetten. Maar, heel eerlijk, mensen zien dat we voor het retail en ze kijken niet meer naar het diep gaande. En dat, dat is het jammer dan, in plaats van u eens een keer op te bellen, of te vragen van, hey, ik wil eens even met u praten. Wat zijn uw interesses? Om te gaan kijken van, van, wat zijn uw talenten? Waar kunnen die ingezet worden? En belangrijker, wat wilt jij? Allee, en daar wordt gewoon inderdaad gewoon te weinig naar geluisterd. En dat is ongelooflijk herkenbaar. Maar dat is gewoon simpelweg, ja, dat wordt verloren. Dat gaat gewoon verloren.
0: En is het ombeelden van de massa, of is dat puur, uh, puur de druk uh, of de bonus of weet ik veel wat, wat, wat dan spreekt en wat dan, wat dan ervoor zorgt dat het snel moet gaan? Of waar, waar ligt dat dan juist? Een beetje een
3: combinatie van, van dat en de markt. gewoon. Het is een, een woord voor talent hè. Je lees dat overal. Ja, maar talent, maar... Allee,
0: talent is een relatief begrip. Allee, als, ik, ja. als ik zou beginnen aan een C-Sharp development job. Allee, op zich, een if test mm. is, is het een if-test, dat is, dat is overal hetzelfde. Maar, maar de vlotheid, de ervaring. Alright, dat is dus heel dus Dus, allee, dus daar, hetgeen wat je daarnet zei vond ik heel interessant: de persoon in de juiste job plaatsen. Maar, maar ja. de definitie van de juiste job is, is heel los, dan, heb, ik, heb ik dan de indruk
3: natuurlijk, dat is heel relatief. Hè. Wat is de juiste job? Hè? Maar voor u de juiste job is het dus daarom voor, voor mij of voor Peter... ...daarom ook nog niet de juiste job. Daarom ook moet je effectief ook kijken... wat wil het, het individu zelf... ...en wat zijn zijn of haar talenten uiteindelijk... ...en interesses gewoon. Je moet gewoon echt luisteren. En dat is waardoor een doorsnede recruiter vandaag Arden... ...dat gewoon niet gedaan wordt. Het begint gewoon met luisteren. Wat wil die persoon en wat kan die persoon... ...en wat zijn die zin of haar ambities uiteindelijk... He, uh, dus ja, het is, het is echt wel herkenbaar. Het gaat gewoon veel te oppervlakkig. Maar het is effectief een combinatie van, gelijk ik zeg, effectief wel die War for Talent. Weet je dat er meer openstaande vacatures zijn dan dat er effectief beschikbare werknemers zijn op dit moment. En dat is al sinds ongeveer, ja, laten we zeggen, 2016, 2017 zo. Dus dat wordt alleen maar erger op dit moment. Kortom, wat denken die recruiters? Ze denken van, ja, kijk goed, ik wil die persoon. Oh, die, die eigenlijk iedereen wil, die wil ik geplaatst kunnen hebben.
1: Ja. Hm. ik daar
0: kenbaar voor jou?
1: Ja, ik denk inderdaad, ik kan voor een, voor een heel groot stuk volgen dat er zelfs nog een paar andere zaken meespelen. Ik denk voor mij effectief iemand komt van school, uh, ik ken een aantal van die uh, eerder anglo saksische bedrijven, om <lacht> <lacht> het zo zeggen, um, waar dat ze heel target driven werken. Uh, die jonge mensen die krijgen daar een, een jobdescription van, kijk hier, dat is het. zoekt gewoon maar iets, zonder enige uitleg, zonder enige vorming. Oh, yeah. En eigenlijk alles waar dat woord developer in staat, <laughs> de die je gaan niet contacteren. Ja. En dus dan zit je in een combinatie van heel veel druk op de persoon die moet zoeken. Heel veel druk op de arbeidsmarkt. En dat is dan een beetje een spiraal naar beneden. Omdat je al zoveel telefoontjes hebt gekregen van het enter of de, ...staat je ook niet meer open om nog nee. te spreken, maar je nee. zoiets van, het is toch tijdverlies. Ja. Maar dat betekent dat zelfs de, degene van goede wil heel moeilijk kunnen zien van, ja... ...hoe, hoe gaan we hier nu hè, met iemand mee in de carrière nee. nadenken, want... ...sommige mensen hebben wel PSP, maar zeggen van, kijk, ik zou eigenlijk toch misschien daaruit willen... ...of ik wil eerder naar die kant, of andere mensen die dan dotnet zeggen van, ja... ...dus hoe kon ik hier nu Java doen? We hebben mensen die in die richting gaan. Dat kun je alleen maar te weten komen als je effectief de kans hebt om ermee te spreken. Ja. En dat is dan moeilijk. Dat is natuurlijk wel, als je de kans hebt om ermee te spreken, helpt het wel om inhoudelijk mee te zijn. Ja,
0: dat uh,
1: en, 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 Ja, en, en dat merken we wel ook bij ons, de mensen die HR doen. Wij doen drie heel verschillende dingen. Dus engineering, uh, IT-consulting en, en management-consulting. Ja, voor ons, zij moeten ook altijd in spagaat gaan om, om alles overal te kennen. Dus dan zeggen we, kijk, dat gaan we niet doen. Probeer gewoon eerst te contact leggen en eerder op, op het... Uh, waar ze echt goed in zijn, past die persoon bij ons, de culture of fit? En eigenlijk, uh, als, dat, als dat goed is, krijg je gelijk een gesprek met een consultant die je nu alles kan vertellen over het vak bij mij wat jij interesseert. Hè. Dat is een approach die voor ons helpt, maar je moet wel het gesprek kunnen nou, ja, ja, De je meeste moet hem mensen om het te uh, ja. voilà, Die zeggen van dat is toch allemaal het uh, dertiende
2: ja.
1: En Dat is een beetje een jammer verhaal, want ik denk ook voor, voor mensen zelf die, die, die op zoek zijn, wordt het nu moeilijk om echt de juiste te vinden, want nu kun je, je eigenlijk openzetten voor opportunities en dan komt er opeens een tsunami ja. van inmails in op je af, waarvan misschien 5% relevant is. Ja, op die 5% gaat je dan misschien eens klikken en dan heb je het van ah, oké, okay, hier, hier moet ik het dan mee doen, terwijl misschien toch niet echt nee. is wat gezoekt. Je, je en dat is vandaag nog heel moeilijk. en dat vind, dat vind ik ook wel wat spijtig um, dat die drukker zo is, want dat komt allemaal echt er zit een hoog uh, bol.com <laughs> moet echt heel snel gaan instant, uh, direct en, en, en mensen willen ook direct van jobs springen. ja goed, uh, ik heb zelf ook ooit zo'n impulsief bestel, maar soms over een carrière moet je mm. nadenken en toch een paar gesprekken en dat is niks verkeerd
0: dus, uh. is hoeveel verschillende segmenten of, of uh, uh, beroepsafdelingen uh, heb, heb je behandeld als, als recruiter is dat, is dat, was dat gefocust op IT of was dat, was, dat, was dat heel breed hoe breed ging dat
3: wel, ik ben eigenlijk gewoon heel sec begonnen met, met één segment en ik wou me eigenlijk ook enkel daarop focussen. Ik heb ook, uh, ik denk, twee jaar puur op de retail gefocust. Ja. Uh, en ik wou dat ook door en door kennen uiteindelijk. In het begin deed ik dan een beetje fashion, een beetje voeding, een beetje non-food. En uiteindelijk heb je gemerkt gewoon, als je diepgaand wilt kunnen recruteren, je kunt niet alles nee, even goed, goed kennen. Laat staan dat je daar feeling mee hebt begot. Um, ik merkte voor mijn eigen, ja, fashion, dat was totaal niet mijn ding. Voor vrouwen zijn dan is dat blijkbaar een heel bizar ding in de recruitmentwereld dat je niet in de fashion wilt recruteren. Maar dat was totaal niet mijn ding. Ik vond het leuker om met, uh, met echt zo'n mensen die je uh, in een, uh, een doe-zelf, zaken of dergelijke zet, dat vond ik geweldig uiteindelijk. Ik had daar ook een geweldige feeling mee. En op een gegeven moment kon ik ook echt zeggen van, oké, okay, ik begrijp wat die mens wil zeggen. Achteraf ben ik dan ook naar vertegenwoordigers gegaan en daar echt... Managementpersoneel ook wel retail gespecialiseerd. Ja. Ik vond het een pijnlijke sector. Dus
0: ondanks dat het breed kan, blijft het nog altijd vrij gefocust. Grosso modo, hè. dat is, is nu ervaring het, ermee.
3: Ja, het kan breed. En sommige uh, bedrijven kiezen er ook voor en zeggen tegen hun consultants: ah wel, bel er maar op los, profiteer er <lacht> maar op los. Doe maar een bouwbedrijf, doe maar dan een supermarkt. Maar het gevaar zit er dan in, je kent je profielen niet door en door. Nee. En hoe kun je als ja, specialist uiten, naar je potentiële klant op die moment, als je eigenlijk achter vijf minuten met een elektriciën bezig bent, en dan ben je terug bezig uiteindelijk met een loodgitter, om het zo te zeggen. Je kunt je niet als specialist uiten. Dus ik vind dat gewoon geen goede... Geen voor je aanpak. Voor mij heeft het gewerkt om mij effectief te kunnen zeggen: van kijk, ik doe dit en ik ben er specialist in, om het zo te zeggen. Ja.
0: Is dat iets wat je nu nog altijd probeert te doen? Dat je, dat je met bedrijven binnen een bepaald segment probeert te werken? Of doe je het nu, doe je het nu anders? Want nu ben je zelfstandig en nu ja. heb je niet meer misschien de luxe om, om echt een, een segment, te, te, een niche te pakken waar je je op focust? Of hoe, hoe zit dat nu?
3: nu? Nu zelf op dit moment echt pure recruitment, gelijk een recruitmentbureau, dat weiger ik ook gewoon super om te doen. Ja. Absoluut. Um ik help ik, en ik ondersteun wel in de recruitment en die recruitmentprocessen, maar dat is een totaal ander verhaal. Ja. Maar ik ga niet voor een bedrijf privé te spelen, dat doe ik niet. Daar heb ik gewoon mijn principes in. Um, dat vind ik gewoon ja, te te doen. Um, maar zelf, ja, op dat vlak zei ik van... Ook weer van, ja, kijk, ik doe HR... ...en ik help je in je recruitmentprocessen... ...maar echt zo cold call naar kandidaten en dergelijke... ...en inmails gaan sturen. Nee, dus daarom baken ik ook af. Ja. En um, allez, ik help ook klanten met hun facturatie en dergelijke. Maar aan de andere kant zeg ik dan ook weer van... ...ja, maar ik ben geen boekhoudskantoor. Ik ben geen boekhouder. Dus,
0: je ik... focust eerder op het optimaliseren van processen dan eerder. Voilà. Binnen, binnen die bepaalde... Uh... Inderdaad. Ja.
3: Dus inderdaad, je moet dat blijven afbaken. Hè? Want hoe kun jij zeggen gelijk ik naar nee, een potentiële klant van ik ben hier en hier echt specialist in ik ben er een krak in, ik ben er goed in als je zegt van oh ik heb deze waaier, je ja. kunt nooit zeggen dat je in alle zaken uitblinkt daar geloof ik niet in ja. en dat is ook gewoon zo
2: ja.
0: Heb je ooit een verschil gemerkt? Uh, Peter, dat mag je misschien ook even toelichten. Uh, of er, of er verschil is tussen werken als, als er recruiter zijn dan. Of als persoon die zoekt naar, naar, naar werk, zal ik zo zeggen. Um, dat er een verschil is tussen werknemers of freelancers. Moet je die anders benaderen? Is dat ja. Andere? ja, dat is wel. Wij werken, dat echt wel een groot verschil.
2: Ja. Ik
1: denk, uh, bij, bij freelancers gaat het heel snel over. Uh, Oké, okay, wat is het project? Wat is locatie? Wat is tarief? De practicalities. Um, dan, dan moet echt to the point zijn en ik denk dat het normaal is, want die worden ook benaderd heel specifiek voor deze opdracht, deze opdracht, deze opdracht en ik denk, de rest wordt zo achterwege laten. De, de werknemers, die vragen dan voornamelijk af van, oké, okay, maar wat is eh, niet het huidige project Wel, dat is eerlijk en consulting ook zinloos om als werknemer te tekenen voor één project, want er komen er veel anderen die vragen, oké, okay, wat gaat dat naartoe wat was de visie, wat was zijn ex-legaal voordeel? en dan hoe zien jullie dat je wil eigenlijk echt die, die lange termijn visie er wel bij bij zelfstandigen merken dat het echt spotbusiness is. Dus moet je al klaarstaan met, oké, okay, dit is de opportuniteit die ik voor je kan bieden. Voilà. Vandaar dat wij met, met zelfstandigen liever een andere rapportje hebben. Als het mogelijk is om schatelingen. Dat heb je snel het wordt gepakt, he. <lacht> um, Maar um, wat, wat wel belangrijk is... Wij hebben graag dat we eerst de mensen zien, dat we zeggen, oké, okay, interessant, kleine screening-referenties checken. En dan komen die in een soort database, dat is een kleine database, dat zijn er geen 300. En dan gaan we die matching als we zeggen, kijk, okay, hier op dit project kunnen we wel wat ondersteuning gebruiken, als we bijvoorbeeld een fixed price project doen, dan weet ook wie dat we gaan bellen. En dan gaan we zelfs niet meer de markt op om, om, om heel, heel de markt af te schuiven. Dan proberen we het vanuit onze kern... Mee, mee te doen.
0: Dus nu zijn, jullie zijn dan constant bezig met zoeken naar mensen die jullie in die kern kunnen plaatsen, ook al hebben jullie geen, ja. geen effectief concreet ja. project dan.
1: Ja, en daar, dan zijn we diekels heel eerlijk is. Er, gaan we gaan kijken hoe... We, we zeggen ook bijna dat we eerst zien. We gaan ook de cv sturen en eerst ontmoeten. Uh, klein, klein technisch gesprek. Even wat, wat aftasten, wat referenties vragen. Voor dan we eigenlijk verder gaan. Dat lijkt me ook een juiste manier. Je verliest heel veel business, want in die spotdeals... Kunnen wij nooit volgen, omdat je dat nooit rond krijgt. Maar wat wij nooit hebben, zijn, uh, of, of minder hebben, zijn dan de prullen dat van Ja, oké, okay, er loopt iets niet goed, of, of er is iets dat ik niet, niet ga, of een klant die
0: nog content is. Dus ja. dat is een beetje kiezen. Ja. ja. Dat is een, uh, een heel moeilijk proces, denk ik. En ik denk, allee, als je, als je een, iemand hebt of alleszins een, een bepaalde kerngroep waaruit je kan kiezen... Uh, mensen die, die jou vertrouwen ik denk dat, ook, uh, dat je dan veel sneller kan schakelen eens ja. als het er effectief is uh, oh. ik denk dat het uh, ik kan me er wel bij voorstellen dat dat uh, een soort van vertrouwen is die, dat je hebt en dat je met die mensen wel opbouwt. Ja.
1: Ja, ik kan een voorbeeld ja. geven, we hebben een zelfstandig consult we echt van het begin mee samenwerken ja. van al vijf jaar, die heeft al vier verschillende projecten verschillende, die zit nu van zo'n frankrijk hebben we hebben een heel goede band mee dat is een heel transparante relatie oh. en dus een soort exclusiviteit ook je weet ook dat wij graag mijn werk hebben, dus Eigenlijk had je altijd nieuwe projecten zoeken voor die persoon. Ja. Dus nou, je beschouwt dat je minder als pure zelfstandigen. Ja. Maar zo is het
0: wel initieel begonnen. En dat is een beetje onze visie om, om toch langere termijn te werken. Mensen. Ja. Kan het zijn dat je, dat je jaren niet met iemand samenwerkt? Want op zich, allee, als er werk niet komt, dan... dan uh, hoe onderhoud je dan contact met die, met die mensen?
1: Um, dat is een hele goede vraag. We hebben het al gehad. Eén keer bijvoorbeeld puur om over gezondheid trainen. Mijn iemand die, die moest even afhaken van gezondheid... Uh, en dan van zo'n beter blikt je dan een draad weer op. Uh, of iemand die zegt ik ga nu een bedrijf doen of een andere missie doen dat is perfect mogelijk. ja Uiteraard onderhoud je die contacten en meestal gaat je nog eens een keer uh, een koffie gaan drinken als je in de buurt bent. wil je is een klein land, je bent altijd wel ergens een keer elkaar tegen uh, en zo probeert je wel dat contact warm te houden. Ja. Ja. Dat contact dat je niet onderhoudt. Ja, natuurlijk. Ja, dat, is,
2: dat is zo.
3: Ja. Ik vind het wel een interessante benadering van dat je, dat je eigenlijk aan je partners effectief dat ook benadert als een partnership. Want ja. dat is iets waar je heel weinig hoort, vind ik. tegenwoordig. Ja. Dat is echt gewoon puur contract. Ah, oké, okay, ja, we waren content van u. Super, de factuur content is gedaan. Ja.
1: Ook niet iedereen staat daar voor We wij, wij bemerken soms aan wat je noeve vindt, maar soms freelancers zeggen van kijk, dit is voor mij hetgeen rol dat ik wil. Ik wil mijn, mijn, mijn uren ingeven, ik wil mijn, mijn job doen en... It. Mm -hmm. En dat is En je merkt dat ik mensen die ooit zelfstandig geworden zijn omdat ze echt waren van een corporate te zitten, die zijn dan heel erg uh, Als je afkort van, kijken hoe ze het zijn eerste partnership? En is het van... We <laughs> zullen wel zien, hè? Dus, uh, ja.
3: Schrik van als schijn dan misschien ja. benaderd te
2: worden.
1: Het is dat. En, en pas op, dat schijnzelfstandige uh, denk, denk voornamelijk zelfs... Uh, niet willen committen. Mm -hmm. Ik denk dat... Een aantal zelfstandigen die ik ken en die ook van voren, dat zijn dan kameraden van mij, die zeggen echt heel karmok tegen mij: Kijk, het is heel leuk hoe jullie met zelfstandigen of met een aantal zelfstandigen werken, maar het zou mij niet interesseren, want ik wil eigenlijk gewoon echt die vrijheid 100% bewaren. Dat mm -hmm. kan ik er echt snappen. Maar hoe? Dat, dat beperkt eigenlijk ook in de zin dat je altijd naar spotdeals gaat. Dus je bouwt ja. weinig relatie op. Dat heeft zijn voor- en zijn naal, en ik denk ook ja. Eén partij ga je misschien ook niet altijd al het werk aanleven, mm -hmm. dat denk ik. Maar met een aantal partijen denk je dat je gewoon een goede relatie kunt onderhandelen, zo'n partnership kunt
0: voorzien. Nou, dat moet zelfs niet één partij zijn. Hè.
2: Nee, nee, nee.
0: Maar dan ik denk dat dat niet verkeerd is. Nee, maar als, die, als, die, als er dan een, uiteindelijk een slechte ervaring is met die partij en, en je hebt nie, niemand anders in je netwerk, dan, allee, dan is er wel een probleem. Mm -hmm. en, en slechte ervaringen, ik kan er, ik kan er wel, een paar, uh, wel een paar opnoemen. Ik denk dat jij het ook wel kan. Lisa. Ja. ik weet het niet zozeer hoe dat... Uh, je hebt vaak aan de andere kant van de tafel gezeten, uiteraard. Maar allee, ik, ik heb, ik heb een, een, uh, een ervaring gehad met een, uh, ik zal ook zeggen, een Anglo-Saxische organisatie, ja. om, het, ja. uh, om het lekker cryptisch te houden.
2: Ja.
0: Um, waar dat er, ja, er uh, van alles beloofd werd. Er was een mis communicatie over, over tarieven en, en allee, ik geloof uh, ten volle dat dat, dat, dat een, 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 een fout is geweest uh, dat is eigenlijk gewoon een, een, een domme miscommunicatie geweest en, en via telefoon wordt er dan van alles beloofd hè. we gaan het zo en zo afhalen en uiteindelijk als het puntje bij het paaltje komt ja, dan, dan ben je uiteindelijk vijf, zes maanden verder uh, heb je zeven verschillende mensen aan telefoon gehad en is het nog altijd niet opgelost uh, en, en op dat moment merkte ik heel hard um, wat, wat voor een nummertje ik eigenlijk was voor die, voor die mensen. Maar uiteindelijk, zolang dat, uh, dat het gesprek loopt om die job uh, te regelen, uh, hing die eigenlijk bijna dagelijks aan de, aan de lijn. Uh, terwijl als ik, uh, als ik een probleem had en ik vroeg om een oplossing, dan, uh, dan duurde het ja, maanden dat, uh, dat ik zo nog eens te pakken kreeg. En uiteindelijk uh, ik heb, ik heb, uh, ik ben ik daar zeer ver in moeten gaan voor, voor uiteindelijk voor 60 euro. Dat zou zeggen. En voor mij was dat puur een kwestie, want het geld heb ik niet nodig. Yeah. Uh, en allee, uiteraard, als, als je dan met, met die ene partij, laat ons zeggen, 19% van je werk krijgt, dan denk ik wel dat je, dat je een dat beetje... Frustrerend. Ja. Dat was enorm frustrerend. En op zich, allee, ik moet heel ik moet eerlijk zeggen, ik was heel blij dat ik die partij toen gevonden heb. Want op dat moment had ik toen, ik had toen heel snel een, een spotdeal deal nodig, zoals je het zegt. En ik heb die toen gevonden. En op de, op dat, in dat aspect ben ik hen heel dankbaar.
2: Mm -hmm.
0: Omdat uh, als ik hen niet gehad had... Uh, allee, je weet niet hoe het gelopen kan zijn het kan zijn dat je dat achterna opnieuw telefoon krijgt van iemand anders maar goed um, Maar dus, de opportuniteit was er, ik heb hem genomen en, en daar heb ik geen spijt van maar ik vind het, ik vind het uh, zeer dramatisch uh, en zeer tekenend over hoe dat het afgehandeld is okay. en dat heeft mijn vertrouwen in de recruitment sector uh, wel serieus ingedrukt. Uh, en dan uh, in combinatie dan met, uh, met het feit dat je, dat je zo van die, van die mails of telefoontjes krijgt die complete bal mislaan uh, wat mij betreft en waar, waar naar mijn gevoel er geen rekening gehouden wordt met wie jij bent... en, en, en waar je naartoe wil. <lacht> uh, ja, dat, dat, dat vind ik dan geen aangename manier om, uh, om, om mee te werken. Natuurlijk um,
3: ja, niet. Allee, wie vindt dat wel een aangename manier? Allee, ja. ik zou dat ook niet leuk vinden,
0: hè? maar het verandert ja. niet. En het, en, het, en het lijkt er zo op dat, dat ze allemaal, uh, allemaal zo zijn. Dat is de heel grof door de bocht en ik, en ik weet dat wel. Maar ik, ik heb die ervaring meermaals. Ja, dus, uh... maar ja,
3: het is gelijk ik zeg het is puur competitie hè? als ja. je gaat bekijken naar, naar recruitmentbureaus uitzendbureaus um, headhunters, die zijn allemaal op een gegeven moment gelijk parasol uit de grond gekomen en ze zijn effectief met, met heel veel je hebt een paar ongelooflijk grote spelers ja. maar dan heb je ook middelmatige en kleine spelers in de tussentijd en ja, heel eerlijk, ze zijn met zoveel en eigenlijk is die markt gewoon overzadigd gewoon ze zijn met te veel gewoon simpelweg met te veel. En ja, dan ga je op een gegeven moment gewoon krijgen dat je een ongelooflijk negatieve indruk gaat krijgen. Want pak op tien spelers, je moet er nog maar twee of drie negatieve ervaringen ja. hebben gehad. En je blik is gewoon verwoest. Hè? Klopt. Allee, en dat is ook normaal. Hè? Je zit een mens en je wilt behandeld worden als een mens. Hè? En je wilt ook kijken van oké, okay, ik, heb, ik heb mijn noden, gelijk gezegd. Ik heb mijn behoeftes, ik heb mijn ambities. Ik wil ergens naartoe. En je wilt ook dat er naar geluisterd wordt als je naar iemand gaat om te zeggen oké, okay, want in principe, met die mensen sluit je even zeer een partnership af op ja, die momenten. Goed, ja, goed, ja. Je wilt eigenlijk ook um, achteraf daar nog, nog een connectie mee kunnen vormen. Wie weet, kunnen zij u nog een keer helpen? kunt jij u nog een keer helpen? Maar als dat vertrouwen beschadigd wordt... Ja, tuurlijk, dat u vertrouwen in de sector dan een fameuze deur krijgt. Dat is ook niet meer als normaal. Maar dat is ook gewoon ongelooflijk jammer, want het is eigenlijk wel een schone sector. Dat, eigenlijk... ja,
0: maar dat geloof ik wel. Ik denk dat je daar heel mooie dingen in kan doen. maar, maar is gelijk... moet ik het gewoon doen. Ja, ja maar... Ik, ik, ik wil even terugkomen op, uh, op het gesprek dat we vorige keer gehad hebben in, in, in november. Ik heb ook de indruk dat, dat, uh, dat je vaak de kans ook niet krijgt om die dingen te doen. Uh, mm -hmm. Omdat uh, de manier waarop jij erin geholpen bent, is, is, is tekenend. De drempel is zeer laag. Ja. En, en, Tuurlijk, en, dat is
3: het probleem. He. Ja, niet ja, iedereen ja. is er voor weggelegd. He. Nee, oké, okay, dat ja. tot nee. daar
0: daartoe. Maar ook, ook het feit dat, dat je zo vervangbaar bent, uh, maakt dat ze, dat ze met jou eigenlijk. Als ze dat willen, dat ze spelletjes kunnen spelen en dat ze u onder druk kunnen zetten om uiteindelijk met, 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 yeah. met ons, met de consultants of met de gewone werknemers, dat ze daarmee eigenlijk gewoon, uh, ja, dat ze daar misbruik van moeten maken bijna. Uh, als door de druk die van bovenaf komt.
3: Dat is ook uh, zo, dat, daar heb je ook volledig, uh, volledig gelijk in. Um, en dat is ongelooflijk, jammer, want het menselijke aspect, yeah. want ja, HR, ja, letterlijk verteld, human resources. Is eigenlijk werken met mensen en voor mensen. Van mensen voor mensen, simpel. En dat hele aspect gaat eigenlijk gewoon gelijk gezegd gewoon verloren. Want uiteindelijk iedereen wordt een nummertje. De recruiter is een nummertje in het bedrijf. En de recruiter gaat inderdaad hun, hun kandidaat ook als nummertje gaan bekijken. Ja. En ja, dat is inderdaad dat heeft veel met die uitdruk te maken. Maar ja, je bent ook gewoon simpelweg vervangbaar, omdat ja, het is gelijk gezegd, ja, laagdrempelig. En het wordt, ja, iedereen kan starten tegenwoordig in de HR-sector. Wil dat zeggen dat ze in deze sector ook horen? Dat weet ik niet. Um, sommigen wel, ja. sommigen niet. Uh, ja, weet je, het is iets heel, heel jammer ook gewoon, uh, zeker voor de, voor de eindpartij, zowel de klant als de mensen die, die zoeken naar een job... No. Ja, ja ik kan de sector nu proberen te verdedigen ja, maar, maar,
0: maar het is je, waar het is er zijn, er zijn goede en slechte dingen aan elke sector ja. ik denk ik wil ook niet uh, de, de recruiters uh, uh, in, in, een, in een kwaad daglicht uh, scène of zo uh, ik, heb, ik heb gisteren ook nog een bericht gehad van iemand die uh, van een andere recruiter die mij ook uh, uh, vroeg of ik, uh, ik openstond voor een nieuw project. Ik zei nee. Hij zei van, ah ja, uh, trouwens, uh, in verband met de podcast en heeft hij mij een hele race uh, idee gegeven waarover ik kon praten. Dus in dat opzicht ja. ik, ik denk, ik denk dat, er, dat er een aantal hele goede mensen zitten die er helemaal op hun plaats zitten. Uh, maar ik denk, ik denk de aard van, van hoe het er soms aan toe kan gaan, want uiteindelijk ja. niet alle recruiterbedrijven zijn hetzelfde, um, dat, dat laat mensen ook niet toe om, om de job uh, naar behoren uit te oefenen. En ik nee. Ik denk dat dat, dat een, een jammere zaak is gewoon. Maar
3: Het hangt ook van de organisatie, waar je in start, uiteindelijk ook ja. gewoon. Hè. Het een bedrijf is het andere bedrijf. Nee, als ik bekijk het bedrijf waarin ik gestart ben, een ongelooflijk competitief bedrijf. Hè. Ik heb ongelooflijk veel geleerd, maar ik heb er ook ongelooflijk afgezien. Fameus. Uh, op een gegeven moment zat ik echt gewoon met mijn hoofd en ik dacht van, oh nee, ik, ik moet mijn target halen, wat als ik mijn target nu niet haal. En dat je dan effectief ook, ja... Uw, uw, lijn,
1: uw menselijke lijn wordt gewoon heel dun. Ja. Dat is waar. Als je druk zit op mensen, die gaan het ergens naartoe kanaliseren. Ja. Dat is ergens dus in dit geval aan de kandidaten. Maar ik volg gewoon met het stuk van laagdrempelig. Want het is niet alleen... Uh, ik heb heel wat call center projecten gedaan in mijn leven. En voor mij dikwijls die grote recruitment-agencies, dat komt op hetzelfde neer, je hebt mensen die hebben een script, die hebben een draaiboek, die hebben gewoon een, oh, ja. een hele berg van namen dat ze moeten wel uit. Een een of andere loesje database die al lang niet meer mag bestaan. <laughs> uh, en die gaan erover en die hebben heel veel druk om aantal calls per uur te doen, aantal mensen per dag te kunnen converteren of te kunnen interviewen. Dus die druk ligt heel hoog. Anderzijds, hè, dus gemakkelijk te vervangen, want dat is, echt, dat is, dat is bandwerken op een bepaald moment. Niet dat dat goed is, mm. maar dat kun je wel op die manier inrichten. Anderzijds, de, de, zeker in het stuk van recrutering, het is heel, het heeft heel weinig kost om zoiets op te starten. Hebben we hebben zo'n spreek, als je morgen met twee of met drie na dieet en je doet dat, en je pakt dat goed aan, je hebt geen zwaar risico's, je hebt geen grote investering, dat was voor ons in consulting, dat is hetzelfde. Je moet geen gebouw gaan neerzetten, je moet geen machines gaan kopen, Je hebt voornamelijk variabele kosten. En dat betekent dat ja, ook de cowboys die ertussen zitten, zelfs al wordt afgestraft, ja, die kunnen eigenlijk heel snel doorstarten. Dat, dat merk je soms ook bij bedrijven. Wij zeggen, oei, dat is iets, uh, iets, iets shady. Uh, en, en die gaan dan toch eens uh, de, de, de muur op. Dat eigenlijk de mensen die daar achter zaten, een mm. paar weken later doorstarten een ander genootschap.
2: Ja.
1: En dat je heel veel van die cowboys gewoon altijd ziet terugkomen in die merkt ja. En dat heeft wel zijn ja, gevolgen voor het algemeen imago, denk ik, van, uh, van de ja, sector. Okay. Um, dan merken wij ook, want wij, wij zijn een consultingbedrijf. Wij doen ook voor een stuk dan recruitment. Maar je zit voor een kandidaat, maakt dat niet uit. Je zit allemaal in hetzelfde schuitje eigenlijk. Want we hebben ook recruiters die bellen. Dus dat wordt allemaal eigenlijk op dezelfde manier.
0: Ja, ik denk dat als je, als je niet aan de aan, aan andere kant kan staan en effectief open staat om het gesprek aan te gaan dat het, dat, van buitenaf is het verschil ook zeer moeilijk te zien uiteindelijk hè? Ja. want uiteindelijk, allez, jullie hebben mij ook gecontacteerd op dezelfde manier dat een, dat een recruiter dat deed ik, ik, ik weet niet, ik, ik denk dat ik een mail heb gehad ik weet, ik, ik, mee, ja, ik weet niet ja, meer, ik weet niet meer hoe het probleem. exact gelopen is, dus ik ben bij Jelle inderdaad op gesprek geweest en allez, dat, is allemaal, dus dat is allemaal heel goed geweest en, en op zich uh, geen, geen seconde spijt van gehad, maar in principe het, het script eh, gelijk dat je dan beschrijft was, was 100% hetzelfde ja. uh, en, en ja, je toont nogmaals aan dat er uh, dat er heel goede en een, een heel slechte um, ja. ervaringen kunnen zijn uh, op die manier.
1: Maar, um, dan, dan inderdaad wel een interessante vraag voor u om te merken, want Jel is dan wel iemand met een technische
0: achtergrond, als ja. is een
1: Was dat voor u een verschil voor dat interview, of niet?
0: Nee, um, nee maar dat was, dat was heel, uh, heel specifiek nu, want uh, zodra hij de naam zei van het bedrijf, ja, dus ja dat genoeg. is genoeg. Uh, dus op, op zich, om uh, um, even context te geven, dus ik heb, uh, ik heb een aantal jaren voor het bedrijfje gewerkt, uh, toen is dat, uh, de relaties is, is toen stuk lopen we zijn we zijn ook elkaar gegaan uh, en uh, twee of drie jaar later uh, kreeg ik plots, was ik op zoek naar werk kreeg ik plots een mailtje van, uh, van Jelle, uh, dus, uh, de werknemer van, ja. van Peter, mm -hmm. met de vraag of ik interesse had in een project. Uh, en uh, ik moest toen naar, naar, uh, naar Vilvoorde, ik moest toevallig in Vilvoorde zijn en Vilvoorde afgesproken. Uh, en toen zei hij van ja, het is dat project. En ja, toen, dat was eigenlijk dat bedrijf waar ik elk jaar geleden voor gewerkt heb. Dus hij moest mij niks meer zeggen over hoe het zat. Ik, ik kon hem eigenlijk meer vertellen over het project dan, uh, ja, ja, ja. dan hij en mij. Dus dat was een heel, heel uh, uitzonderlijke situatie ja zeggen, ik uh, ja. denk, als, als, als ik mijn cv iets anders had opgesteld, dan, dan had hij zelfs ook niet moeten vragen of ik, of ik het bedrijf kende, maar oké, ja. okay, goed. Ja, uh, <laughs> dat allemaal was, allemaal uh, ja. Dat Ja, dus dat was, ja, normaal gezien, allee, uiteindelijk is het altijd gemakkelijker om, om met iemand te praten die weet, uh, die weet... Wat, wat, wat het jargon is, eigenlijk om dat ja. zo te zeggen. Dus in dat opzicht, ik weet niet wat, wat Jelle juist zijn achtergrond is. Uh, we zijn er niet in die verder binnengegaan. gegaan. Maar als iemand zegt van kijk, het is daar en daar en daar. En die weet waarover we hij gaat, dat voelt altijd meer ver, ver vertrouwd aan, sowieso. Um maar ja, alleen, op zich, uh, het, uiteindelijk het belangrijkste voor mij als ik zo'n gesprek aanga is, is uh, dat die persoon die voor mij zit, dat die, dat die het, het goed met mij voor heeft en dat die ook waarmaakt wat die zegt. Want uiteindelijk, uh, die, die persoon wordt van, voor mij, mijn, mijn agent eigenlijk, om het zo te zeggen, mijn makelaar, is, is, is misschien het juiste woord. En als ik plots merk, en want dat was het, het, het probleem wat ik merkte, of het, wat ik daarnet aanhaalde, als ik plots merk dat die makelaar eigenlijk voor zijn portefeuille is en niet deels voor mij. Want ik kan, ik kan inderdaad voorstellen dat als je, als je 200 mensen hebt in je portefeuille, dat je niet evenveel weet van iedereen en, en niet evenveel met, uh, met iedereen kan bezig zijn. Maar als, als die persoon plots uh, onbereikbaar is voor, voor vragen of voor opmerkingen of voor, voor aanpassingen uh, die in jouw voordeel zijn, ja, sorry, maar dan, dan heb je het niet goed voor met elkaar en dan komt dan er duidelijk iets mis in de relatie. Um, ik, ik denk dat dat veel belangrijker is dan op zich of, uh, of die persoon technische kennis heeft als die voor mij zit. Ja. Um, maar goed, het, het is sowieso wel een, een, een beter indruk als je, als je in eerste instantie uh, het gesprek kunt aangaan met iemand die min of meer voeling ja. heeft met, uh, met, uh, met de leefwereld waarin dat jij dagdagelijks zit. Dat wel, ja. oh, ik heb vandaag, en dat was: we hebben nu, dus heel kort links, eigenlijk een contract voor
1: gegeven aan iemand, heel, heel senior ontwikkelaar. Heel veel ervaring. En uh, wel er al, bij, uh, al bij een hele goede klik. Maar die is van uh, elders getekend. Voornamelijk van het financiële aspect. Nu kan ik hem niet op afrekenen. Ik denk dat iedereen gewoon mm. uh, schoon rekenen en Ik uh, zie niks verkeerd. Wat ik wel heel erg heb is Dat iemand nu, wat dat ook telefoons besproken heeft. heeft een hele mail met een aantal verbeterpunten. En zaken voor feedback. Mm -hmm. Voor ons recruteringsgesprek. En daar heb ik zoiets van. Als mensen de moeite daarvoor doen. Ja, als bij spreken, iedereen dat zou doen. Dat is misschien wel veel, veel prikkels. Maar het heel weinig mensen dat op zo'n gestructureerde goede manier doen, dan denk ik, ik dat ik ook ook al geapprecieerd Omdat hier kunnen we iets mee. Ja, ja, want IT recrutering is moeilijk. En, en die heeft echt een paar uh, heel goede tips. En ook een paar terechte punten van eigenlijk Als dat het proces is, hè, ik ben er zelf niet altijd meer bij betrokken, dan moet dat effectief aanpassen. Um, dus om dan toch een sprankeltje op hè, want de kandidaten. Niet iedereen is helemaal afgesloten. Ja. Voor, voor dat verhaal. En het deel, als je merkt dat je zelfs nog redelijk constructieve feedback krijgt over, over het recruteringsgesprek, dat is van kijk, dat is een close call. Beter, ik klik met jullie bedrijf meer cent op een ander bedrijf. Oké, okay, je win hem, je lose hem. Ja. Maar gewoon het feit dat je veel moeite doet om die feedback te geven, dat we daar zelf veel van gaan doen. Dat was toch wel Een leuke opsteker. Ja. Dat dus, ik, ja. Van gewoon... Maar dan moet je er ook iets mee doen. Dan. Ja, uiteraard. Ja. Ja, uiteraard ja. Ja, ja. Het, het, het ja. krijgen is, is
0: ja. één, maar op zich... Uh, allee, het ja. is achteraf nog een eens zo grote klus om het dan in te ja. werken in het proces. Ja. En, en evolueren wat, wat voor jullie wel werkt en niet werkt. Want ja. ja, het is niet wat iemand anders iets zegt. Uh, ja. Dat je het daarom ook altijd moet doen. Dat, uh, ja. dat geldt voor alles. Ja. Um, maar ja. op
3: zich, als je het op zo'n constructieve manier brengt... Heb je als bedrijf ook een goede indruk gewoon nagelaten. Ja, en een warme ook. indruk ook, verhaal, denk ik dan. Ja. En... zit bij u ook dan eigenlijk eveneens hoe... Allee, goed voor hebben en dan denk ik ook van: oké, okay, dan heb je eigenlijk ongeacht dat je dat contract niet hebt, wel een ambassadeur erbij. En dat is eigenlijk ook een win, vind ik. Ja,
1: dat is een, dat is een terecht punt. En ik ja. um, denk als, als kandidaat is dat ook een, uh, hey, wij spreken, dat was een heel getalenteerd iemand. En effectief in de fase van het bedrijf waar dat we nu zitten, uh, ik denk dat we puur als we naar kijken naar pakketten opzichten van vijf verleden, puur een start-up, ja, dan kwamen echt mensen voor dat start-up gevoel. En dat was. Een beetje pizza, elke avond, dan de, de appel en iedereen tot 12 uur en Dat was een heel andere sfeer dan vandaag. Vandaag zit je een scale op, maar je hebt ook al wat meer middelen om de mensen een mooi pakket te geven enzovoort. Maar je kunt nog niet opboksen tegen sommige bedrijven. die ja, dat zelf een, ook al waarschijnlijk gemerkt. Sommige bedrijven weten van, als die een contractvoorstel gaat doen, dan gaat ze even teken, want die betalen heel veel. En bij anderen weet je van, die zitten ja. wat meer gelijk op de markt, dan wordt dat al sowieso wat moeilijker. Maar goed, allee, nogmaals, het bewijst wel dat je ergens inderdaad in je proces toch iets goed hebt gedaan, dat er een aangename aan 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 klik is ja. en dat je professioneel aan elkaar feedback kunt geven. Dat was, was wel
0: geapprecieerd. Ja. ja, absoluut. En als je dan eens aan de, aan de andere kant, uh, allee, als, je, als we de rol even omdraaien, want nu praten we vooral vanuit de rol van de recruiter zelf en vanuit de consultant, uh, van, vanuit mijn rol dan, um, hoe, hoe zit het in het hoofd van, van de, de, de business owner, zal ik het zo zeggen? Vanaf welk moment uh, maak je zelf de klik dat je zegt van kijk, nu ga ik naar een recruiters agency uh, om, om uh, een job in te vullen of nu ga ik zelf zoeken of zo Is daar verschillen? Heb je daar iets van gemerkt? De manier waarop dat ze, of wanneer dat ze jou contacteren? Hoe, hoe dringend is het dan?
3: Hmm. Goh... Uh...
0: Ik zal, ik zal de vraag nog een beetje kaderen, dat, dat, dat je een beetje een idee hebt. Uh, ik, heb, ik heb over het laatst met, uh, met een, een, een vriend erover gesproken. Hij was, uh, was PHP-developer. Um, nu, dat, is, dat is een beetje specifiek maar um, PHP is een bepaalde programmeertaal die, uh, elke programmeertaal is een klein beetje anders hij had, hij had 10 of 15 jaar ervaring als PHP developer die is eigenlijk op, uh, op gesprek geweest voor een Java positie um, Java lijkt op uh, PHP uh, voor de mensen die, die niet ervaren zijn met, uh, met software developer dat is gelijk dat, uh, dat je aan een, een mechanieker voor tractors gaat vragen om aan een Lamborghini te werken dan moet je zelf kiezen wat tractor en wat Lamborghini is daar heb <hijne> <niet van> het <hijne> um, Zwat. Mm -hmm. Zwat. Uh, uh, ik wil zeggen, er zijn gelijkenissen, maar er zijn nog zeer veel verschillen. Uh, en de finesse die je in de een hebt, heb je niet in de ander. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, die, die man is eigenlijk op, uh, op tien minuten duid, tijd buitengekomen in een recruteringsgesprek met een nieuwe job als Java-developer. Nu, hij stond er ook voor open en hij, en hij wilde yeah. dat ook. Maar dan nog, alleen, voor mij was dat raar. Omdat je iemand plaatst in een job... Uh, als freelancer zijnde, dus iemand die eigenlijk een meerkost is voor een bedrijf en dat kan tot twee of zo, soms zelfs tot drie keer zoveel zijn, uh, ten opzichte van een werknemer. En toch uh, was het feit dat hij nul ervaring had in die programmeertaal dat speelde eigenlijk geen rol. En dan de vraag die ik dan heb is, is, hoe dringend is het dan wel niet voor sommige bedrijven om dan toch maar iemand te hebben die misschien een meerwaarde kan zijn. Dat was voor mij, uh, ik, vond dat, ik vond dat heel bizar eigenlijk, om dat te zien.
3: Oh, ja, dat, dat is aan de ene kant inderdaad bizar en aan de andere kant vind ik dat ook gewoon totaal niet bizar, omdat ik, ik ben nog altijd sterk van mening, iemand kan er aan de ene kant wel wat kaas van gegeten hebben, maar niet geen specialist in zijn, maar toch kan die persoon wel een meerwaarde zijn voor je bedrijf. Gewoon omwille van, van de doorzettingskracht van die persoon. Dus ik snap aan de ene kant wel, als die connectie er geweest gaat zijn bij dat bedrijf, ongeacht dat die persoon meer kan die persoon misschien op heel veel vlakken... gewoon een meerwaarde zijn. Dus aan de ene kant snap ik dat wel. Aan de andere kant is het inderdaad... als je met een zelfstandige samenwerkt... dan wil je natuurlijk iemand die daar specialist in is. Ja. Dus dat is zo'n beetje...
0: Want voor de, werknemer, in, voor, voor de werknemer kan ik inderdaad ook wel meer inkomen, omdat dan de kosten. Dus daar. je investeert, uh, je investeert ja. in je werknemer en uiteindelijk de, de, de meerwaarde die die persoon biedt, de ervaring die die heeft als developer, eh, mm -hmm. specifiek nu terug daarover. Uh, een een, een if-statement in PHP is hetzelfde als een if-statement in, in Java mm -hmm. en zo verder. Dus er, er is heel wat, wat zijn heel wat elementen die je kan overdragen van het een naar het ander. Maar dan nog uh, van, van een freelancer, en dan kijk ik vooral naar Peter, dan verwacht je eigenlijk dat die, dat die een bepaalde meerwaarde heeft. Ja. Verwacht je dat die sneller op is, uh, dat, die, dat die productiever is dan, dan, een, dan een werknemer, dat je, dat je minder snelheidsverlies hebt doordat je de meerkost hebt. En dan vond ik het eigenlijk wel opmerkelijk dat die persoon toch, uh, ja, dat die dat die toch die uh, aangeboden kreeg eigenlijk. Ja,
1: correct. En pas op, we hebben zelf ook al uh, van die situaties gehad, kijk, dit is de persoon die, die kan meedoen die heeft die expertise niet en die zoekt je. dan leg je de, de, de bal een beetje in het kamp van... Uh, ...van de klant... ...maar waar je altijd dan wel een ramp-up per voorzien ...bijvoorbeeld bij dan niet een stuk dat we niet factureren... ...of een stuk dat we meer een opleiding voorzien... ...om wat te compenseren... ...en expliciet gaat hij zeggen... deze gaat nooit uw lead developer worden op dat project... ...punt aan de lijn... ...die gaat ergens op korte termijn misschien... Op een, ...op een midden niveau raken, ...maar hoe moet dat meenemen... ...als ik zelf de project van de projectmanager Petter opzet... ...want ik doe dat ook regelmatig... ...ik heb dat niet zo graag... ...want dat is gelijk een gewonde meedrage... Ja, dat is wel. ...want iemand anders moet zijn eigen ontfermen erover... ...om... ...om die dingen aan te leren... als dus dat is echt kort termijn... is een project van twee, drie maanden... Is, ...dan denk je dat je zelfs meer tijd verliest soms... ...dan dat je tijd gaat winnen...
2: Ja.
1: ...dus voor een freelancer ook ik zelf ook zoiets ...dat is een aparte keuze... ...dan zit je waarschijnlijk heel helemaal op zoek naar... ...handjes maar ik, ik zou dat zelf als, als PM, maar dan is het toch niet helemaal
0: maar dan kom je uiteindelijk weer bij de mythical man hè? en dan, dan zijn we weer heel specifiek voor IT bezig maar de mythical man is eigenlijk een concept waaruit uh, wat, wat zegt van uh, het is niet omdat je een man bijzet uh, dat, dat, je, dat, je, dat je plots uh, het, dat het werk sneller gaat hè? Okay. Dat, is, dat is net hetzelfde als uh, je communicatie stijgt exponentieel naar, naar van al het aantal mensen dat je toevoegt op een project uh, je, je kan, je kan ook een uh, zwangerschap kan je niet sneller doen gaan door, door, elke, door negen vrouwen tegelijkertijd Eenmaal zwanger <SILEN> nee, nee, nee. Zo werkt het niet. En, en dus, dus maar, het is net als... Uh,
2: Dat
0: is een experiment waar ik me niet aan ga wagen. Uh, maar uiteindelijk komt het wel neer op wat Peter zegt. Uh, uh, iemand moet mee opgeleid worden. Uh, enerzijds in de programmeertaal, anderzijds in de manier van werken die jullie hebben in het bedrijf, noem maar op. Uh, mm -hmm. Iemand die begint nieuw, is nooit zo productief als iemand die daar al twee of al drie jaar
3: zit. Nee, maar ja. het is, gelijk gezegd, nu, nu ben je ook wel, wel heel specifiek over je IT bezig. Ja. Tuurlijk. En, um, ik kan nu die statement echt volledig volgen, maar toch ben ik er niet helemaal mee eens. Hmm. Want, um, alleen, als het nu over een heel andere sector gaat, je kan ergens wel specialisten zijn. Pak nu qua percentage dat je op één vlak 100% specialist bent, maar op een andere vlak ben je misschien wel 70% specialist, om het zo te zeggen. Hmm. En dan gaat die onderneming zeggen van, Goh, ja, kijk, eigenlijk wil ik wel iemand die 100% die is specialist is. Maar dan zegt hij van, kijk... Eén, ik ben daar op dit moment al 70% in en ik heb ongelooflijk snel, um, allee, ik kan me heel snel adapteren aan een bepaalde omgeving. En, allee, want dat moet de freelancer uiteindelijk ook wel kunnen. Zich heel snel kunnen aanpassen, heel snel kunnen mee zijn. In bepaalde sectoren denk ik wel dat dat toch mogelijk kan zijn. Ik kan niet genoeg meespreken over de IT, absoluut niet, maar ik ben het er voor een stuk wel van overtuigd dat dat wel mogelijk is. Ja. Ik, ik spreek natuurlijk ook niet over 30 percent, nee, 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 zo, want dan moet je niet, gewoon ja. niet gaan proberen. Alla?
1: Ja, maar in dit geval denk ik dat je eerst de vergelijking gaat, doen, gaat moeten doen dat er eens een, een neurochirurg, een vasculaire chirurg gaat doen of een ja. Ik denk als je effectief een developer zijn in een taal, ik zeg niet dat je niet kunt omschakelen, mm -hmm. want het is uiteindelijk een logica of een manier van denken dat je moet hebben en de rest is. De syntax en een, een, een aantal concepten die anders zijn, dat gaan we op termijn wel leren. Ja. Maar niet direct. En uw nee. snelheid is helemaal anders. Ja. En je gaat veel meer fouten maken. Ja. Allee, je gaat dat zien in je buis, in je, je commissie. Dat gaat allemaal, gaat allemaal merkbaar zijn. Ja.
3: Maar dan ben je ook wel echt weer specifiek met uw met sector uiteindelijk? Ja, maar met
1: eigenlijk bijna alle zaken die wij doen, gaat je toch zien dat je ergens... In de engineering stuk ook. We hebben bar mensen die heel hard gespecialiseerd zijn in de brouwerij. Mm. De brouwerij heeft een aantal naburige sectoren, want dat is procestechnologie. Of je nu in een brouwerij zit, of je moet voor een stuk naar, naar de pharma. of naar, uh, naar, naar, uh, naar voedselwerkende bedrijven, of, of, of uh, uh, soft drinks, zoals Coca-Cola. Heel veel van de processen van installaties zijn gelijkaardig. Dan zit je die persoon, morgen bij spreken, in een chemical plant, die gaat echt kijken: naar
2: mm.
1: wat is dit? Want dat zijn heel veel zaken die niet terugkomen. Niet en de toegevoegde waarde van de persoon die je gaat plaatsen, ja, die, die wordt helemaal teniet gedaan. En in dat opzicht moet je wel het verschil maken voor mij tussen een generalist en een specialist. Mm -hmm. Een ontwikkelaar is by default voor mij een specialist, iemand die een bepaalde taal meegaat, die bepaalde mm -hmm. zaken. Als je spreekt over een, een functionalist, een projectleider, mm -hmm. uh, een werfleider, mm -hmm. zo zaken, dat zijn dingen die je veel meer doorheen in verschillende industrieën kunt. Kunnen ja, ja. en waarvan ik het volledig mee eens. als die persoon als aan de en heeft nog nooit uh, een bepaald type fabriek gezien en die heeft alle andere fabrieken al gezien die gaat dat wel kunnen
3: ja, maar, maar het is inderdaad dan ook weer gewoon sectorspecifiek uiteindelijk in de rol
1: specifiek, hè? of je ja. expert specialist of generalist
3: ja, maar aan de andere kant ook wel richting sector uiteindelijk, hè? dat je ook de, de, allee, de jobs zijn in een bepaalde sector uiteindelijk, ik vind, ik vind dat toch wel
1: ja, nou, mijn dat is dan misschien mijn het holle kentje dat dan op uh, Ik zeg dan toch eerlijk van: uh, je kunt alles leren, maar als er de de kaal zicht is van je moet direct operationeel zijn, dan heb je het toch wel altijd voor als je het ooit al gedaan hebt. Uh, en ik ben niet van overtuigd dat iedereen de rest van zijn leven hetzelfde moet doen, maar het helpt toch wel. Ik heb heel veel kennis in de energiesector, dat helpt mij toch wel heel veel op mijn projecten. Dan moet ik toch eerlijk toegeven, als ik daar buiten ga, ik heb een paar sectoren veel van gewist, maar als ik buiten die sector ga, dan is het toch altijd zo even aftasten van hoe ze dat dan aan elkaar hoe werkt dat, ja. wat, zijn, wat zijn de fitness, wat zijn de trucjes van de vorige dat je dat je hier gebruikt. Hm.
3: Maar je moet er ook wel al kaas van gegeten dan van, allee, daar ben ik 100% mee eens, hè. maar dat is, ook juist, dat is ook niet wat ik bedoel. Ik zeg ook juist van, van daarom ook van, ja, oké, okay, ik uh, wil niet zeggen dat je daar niet 100% mee wegzet, als je er 70% mee wegzet, dat dat. Ja, het begrip expert is
0: zeer
1: relatief, het is, het is, Ja. Nou, nee, het is waar. Maar het initiële statement van het stuk van ontwikkelaar, wat dat het voor mij wel, nogmaals, per definitie een expertenrol is. Vroeger hmm. um, van het concept van alles programmeur, dat is veel meer naar het verleden gegaan. Hè. vandaag gewoon...
2: Ja, er
0: zijn ook te veel, te veel zaken waar dat je een kunt specialiseren. aan gaat nu, ik denk, allee, op zich, uh, het, 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 kan, hè? het kan, en het gebeurt kennelijk ook. Maar voor mij was het vooral van... Het, 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 het rare aan het verhaal vond ik vooral dat, dat het bedrijf bereid was om de meerkost van een freelancer te betalen mm -hmm. voor iemand die, die niet de specialist is, die niet uh, meer kan bijdragen dan, dan eigenlijk... Ja, de schoolverlader is misschien heel cru, uh, dat da, da, da weet ik niet.
1: Dan op de directeur. Ja, maar allee,
0: uh, hey, uh, allee ik, ik, vond het, ik vond het een raar verhaal sinds. En, en, allee, een beetje, het, het zal ook een beetje afhangen van hoe, hoe hoog de druk is in het bedrijf zelf. Um, en hoe lang het
1: project duurt. Als ja. het twee jaar verduurt. Ja. oké okay, ja, dan. ja, dan maakt het niet zoveel uit. Nee.
3: Maar op korte termijn is dat natuurlijk voor je onderneming... Als het echt iemand is die dat ja, niet gedaan heeft, is dat gewoon ja, een fest. Ja.
0: ja, als ik het zou doen, mijn, mijn laatste ervaring met, uh, met Java... Um, ik denk, je moet oppassen wat ik zeg, maar volgens mij is dat januari 2013 geweest. Laatste keer dat met mijn Lamborghini
2: <lacht>
0: dan ga ik, Dan ga ik geen commentaar geven, Peter. Dat wordt niet geapprecieerd. Dan gaan we, we bliepen, dan gaan we niet ja. um, Maar nee, uh, allee, voor mij zou dat gewoon ja, bijna zeven jaar geleden zijn dat ik effectief daar nog, daar nog mee bezig ben geweest. En dan, dan kan je niet verwachten van, van iemand zoals ik, hè, of iemand in die positie, om dan effectief uh, het project mee te dragen. En, en ik denk dat het bedrijf zich daar bewust van moet. Moet zijn en als het, uh, als het dan bereid is om die, uh, die uh, ja, dat risico te nemen, zal het zo zeggen, ja, dan, uh, dan moet het een bewuste keuze zijn,
3: zal was die persoon dan effectief ook gelijk, in, in ja, uw geval, ook al zeven jaar daaruit?
0: Uh, dat durf ik nu niet zeggen, maar volgens mij, ik, ja, ik, moet, ik moet even nakijken ik kan het zelfs wel opzoeken, volgens mij had hij nog nooit in zijn leven effectief als, als freelancer ja hmm. developer gewerkt, nee.
3: Hmm. Ja.
0: En dat, uh, dat maakte het net zo, zo bijzonder, het verhaal, vond ik.
3: Ja, maar dat is inderdaad wel iets compleet anders. Want als je dan gaat denken van oké, okay, goed, ik ben er nu bijvoorbeeld drie kwart jaar of een jaar niet meer mee in Nee, 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 maar dan, dan is ander maar dan had ik
0: het ook niet, ja. het ook niet naar boven gehad. Want het, is echt, het is echt iemand die, die al jaren uh, freelance PHP doet uh, en daar ook al redelijk wat ervaring heeft. Ik durf niet zeggen hoeveel, maar het was iets tussen de vijf en de tien jaar ervaring, denk ik. Dat mm -hmm. uh, allee, dat, dat maakt u specialist in, in één segment en niet in het andere, vind ik dan. Je
1: verliest gewoon je meerwaarde. Ja, ja, dat kijk. Ja. O, neer. Ja. En, en nogmaals, je zult sneller up een running zijn, omdat je dat wel het ontwikkelen
0: in je vingers hebt. Ja. Maar, ja.
3: Ja, de vraag is: waarom heeft hij? Daar
0: gekozen. Hij, hij had daar nog gekozen omdat dat een job dicht bij huis was. Dat was op vijf minuten van zijn thuis. Uh, en dat was, dat was voor hem een heel grote factor. Dus hij, hij stond er compleet voor open. Hij wist waarvoor hij begon. En ik geloof ook dat hij zijn tarief een beetje verlaagd heeft om, uh, om een beetje te compenseren. Uh, de details weet ik niet. Uh, dat doet er ook niet toe. Maar uh, allee, mm -hmm. ik vond het vooral van het, het, het aspect van het bedrijf, vond ik het, uh, vond ik het raar. Yeah. Uh, ik, ik sta uiteraard niet in de positie van, uh, van zaakvoerder. En, en allee, ik, ik uh, ken de use case ook niet goed genoeg. Maar ik als, als ik voor mezelf mocht zeggen, ik zou het niet gedaan hebben. Uh, maar ja, zwart, dat is allemaal met, uh, met beperkte informatie ja, uiteindelijk. Ja, dus, uh, zwart, um, Dat is nu een heel specifieke case. Uh, ja. Ja, het is wel een punt dat je dikwijls komt de
1: vraag heel laat. Hè, ja. uh, omdat de budget niet altijd vrijgemaakt worden. Dat dikwijls als een meerkost beschouwd wordt. En dan,
2: hmm.
1: ja, toch iemand denkt, zou dat echt wel nodig gaan? Die proberen voorlopig nog wat voor te doen zonder. En dan dikwijls krijg je de telefoon als het... 5-0-2. Ah, ja. mm. uh, en dan moet er heel snel geschakeld worden.
3: Ja. Maar dat is vaak hè, met, uh, met bedrijven dat ze uiteindelijk zeggen: van, van ja, kijk, ik ga dat takenpakket toch nog even zelf proberen te doen. Want ja, we ja. hebben toch niet echt iemand nodig, aan de ene kant. En dat is uiteindelijk jammer, natuurlijk, hè, maar aan de andere kant is het ook normaal. Ja. Dat dus je moet ook kijken naar. Ja,
0: recent Ze Zie je vaak dat, uh, dat er eerst in eerste instantie gezocht wordt naar een werknemer en daarna pas een freelancer? Of hebben sommige bedrijven echt die klik van, ja. nee, we willen gewoon een freelancer, want dat is gemakkelijker?
3: Nee, nee. dat zit niet in
0: de, nee. de Vlaamse markt, nog niet. Nee,
1: nee dat is verre ver van. dat is echt nog niet.
0: Nee. Nee. Is nog niet. En is dat, is dat iets wat, wat moet komen, of wat, wat best komt, of wat, wat is jullie ervaring daarmee? ik weet wat ik, mijn antwoord is uiteraard maar ik, allee, ik, ben niet, ik ben niet in de positie van, van werk, werkgever ofzo uh, of het zo is
1: niet dat van vandaag morgen iedereen zal nee, nee nee dan nee, nee.
0: Uiteraard, nee. Niet, uiteraard niet en dat is ook van, voor heel veel mensen is dat ook niet de ambitie maar ik heb wel het gevoel dat soms er een beetje een aversie is ten opzichte van freelancers en dat, dat begrijp ik soms niet ik begrijp dat dat meer kost dus ik begrijp dat dat niet iets is wat je, wat je structureel wilt gaan doen hè. want mm -hmm. uiteraard dat, dat, dat vreet aan je eigen marges uh, maar, maar ja. Okay. Ik ben fundamenteel niet eens
1: dat het een meerkost is. Want stel dat je puur... Also, weer het project op. <laughs> moet even zien het gaan. Ik moet een project gaan doen. Want we zitten echt dikwijls in je projectbusiness. Je moet een project gaan doen. En je kunt een aantal mensen kiezen. Een aantal mensen die iets duurder zijn. Maar gewoon veel sneller en efficiënter werken. En vandaar als dan de meerwaarde van die persoon er niet is. Dan moet je dat effectief in vraag stellen. Uh, en op het einde van het project rollen die af en die zit ook gewoon in hun bedrijf. Hè? Want als je als bedrijf heel veel projecten doet en je moet gaan schalen op projecten die je misschien ooit in de toekomst gaat doen, ja, dan gaat je een hele batterij aan mensen aanwerpen die je wel gaan moeten bezighouden. Ja. Dus wat dat wij zien in grote bedrijven, is dat ze een, een core team hebben die projecten mee begeleiden en dan soms ook mee aan iets doen. En dat is heel veel van de andere zaken dat gewoon uitbesteedt in functie van een project. En daar zien wij dan een beetje ons, als consultants ons, ons verdienmodel, omdat je effectief op die projecten de meerwaarde kunnen tekenen en ook mm -hmm. de zaken kunnen meedoen vooruitgaan. Van de kostprijs maal twee, dat is denk ik, als je, een, als je heel goede tarieven hebt, dan, dan kan dat wel eens zijn, over het algemeen, als je de, de totale kost gaat uitrekenen van wat een werknemer u eigenlijk kost in België op jaarbasis, gedeeld door de fameuze 220 dagen, dan zal het gaan verschieten hoe weinig verschil dat er nog met dagtarieven van cost is. Over het algemeen zien wij, in, in de grote bedrijven, 20 à 25% procent verschil.
0: En waar is je grote bedrijven?
1: Uh, voor mij bedrijven, wat dat je ergens wil, uh, 20 bedrijven, uh, grote klanten, uh, ja. de grote kleppers. Nu spreken we niet over uh, een, een, een uit de klout gewassen uh, KMO. Uh, daar sta ik straks over het loonpakken gesproken. Dus bij die grote bedrijven, in de e-sector, in de petrochemische sector, in de farmacie, dat je als werknemer ook heel goed van een boterham verdienen. Met bijvoorbeeld... Uh, wat dat voor mensen in de iemand vergeten, een werknemer die 40 dagen volgt per jaar, want zo zijn er. Ja, dat komt wel heel hard aan op hun dagkosten. Ja. Want in plaats van 220 dagen, 200. Hè? 200 ja. Dus mm -hmm. dat heeft een enorme impact. En als je één keer die redenering even maakt met een klant, en je zet dat even eh, back op de envelop, en je zegt van ja, kijk, dan heb je iemand die nadien ook niks meer kost en die de job kan. Eigenlijk een terugverdiend tijd is dan een no-brainer. Ja. Voor operationele rollen, daar ben, ik het, daar ben ik het wel mee eens. Daar moet je de vraag stellen van ja, waarom doe je dat? En dan moet er echt een, een toegevoegde waarde zijn. Iemand die de job heel goed kent of een uh, persoon niet vinden Of als het geen andere allemaal
0: wat aan het Dat, dat trikt, is dat eigenlijk voor mij niet zo'n uh, moeilijke winning-argument naar, naar de kant. Ja. Moet je dat vaak uitleggen wat je nu zegt? Uh, dus die hele Soms, wel. Ja. Soms wel. Waarom? Omdat... Ja. Huh? vaak, ja ja, maar ik denk
1: er zitten een aantal soorten types klanten, je hebt een aantal klanten die gewoon gaan kijken ik moet consoles hebben en ik weet dat dat geld kost en die gaan gewoon kijken wie de dus, eh, prijs, kwaliteit de beste, en daar is een heel andere discussie mee je ja. hebt een aantal klanten die eerder zeggen oef, de consoles pakken, dat is heel duur ja, uiteraard moet je dat discours gaan doen maar je hebt ook een aantal klanten die zeggen kijk Gabo, ik heb hier een budget ik geef dat uit aan de, aan de projectmanager van dingen en die, die moet dat plan maar trekken. ik heb deze enveloppen voor dat project te doen en, en die gaan eigenlijk wat minder moeien en daarom moet je voornamelijk zien ja, kunnen we dat allemaal binnen
0: die enveloppen wel klaar krijgen want mm -hmm. dat is dikwijls ook maar is dat niet hetzelfde gesprek wat je voert met de projectmanager in plaats van de, de business owner dan? Want op zich, allee, die projectmanager moet zelf ook zijn portefeuille beheren en kijken dat, dat alles binnen scope is enzovoort. Is dat niet min of meer hetzelfde doen?
1: Ja, maar dikwijls, in, in, als je echt iemand hebt die naar de dagtarieven gaat kijken, mm -hmm. dan weet je dat je in een time-and-means-opdracht gaat zitten. Dan je eigenlijk weinig verantwoordelijkheid gaan we naar uh, completion, naar, naar op tijd opleveren. En dan is het echt gewoon een, 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 een dagtarief of een uurtarief. Je spreekt dat af. Je denkt van, oh, het zal ongeveer een jaar duren er het geen commitment, binnen jou ik moet dat opgeleverd geleverd worden. Die als je echt gaat met spreken met een PM of in een soort fixed price modus, ja, dan, is het geweldig, want dan moet je zelf ook beginnen aantellen, dat moet je zelf ook ja. hoe zien. Dat is, dat is dan toch weer een andere discussie over ja. En dan, ik, dan is het voor hem minder relevant van wat de werknemer hem kost, dan kijk ik dat correct voor, voor dat geld. Dus het zijn toch altijd andere uh, prijsdiscussies voor, voor ons waar we aan zitten. Ja. Maar dikwijls als je die discussie hebt over over allemaal, dan kost dat niet zo duur. duur. Ja, als je dan eventjes brengt die invloed doet, dan zo. hm. okay. <laughs> zou je het zo... Oké. Eigenlijk had ik het er nog niet over. Ja. Meestal had ik het nog niet bekeken, ja.
3: Het is ook gewoon omdat het niet gekend is. Hè? Ja, dat is ook niet Het jaagt gewoon schrik aan bij ja. mensen, heb ik soms de indruk. Ja, ik heb het ook. Oh, en en zeker, ik ken
0: het niet, dus het mag niet. En zeker in Limburg heb ik dat heel veel. Ja. Dus ja. Ik, 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 ik krijg heel veel ja. telefoontjes voor, voor Antwerpen en Brussel. En daar, ja. de drempel naar freelance is zeer laag, heb ik de indruk. Ook omdat de vraag zo groot is, maar hier in Limburg... Uh, allee, ik, ik werk dan liever iets dichter bij huis, uh, ook om wel van mijn gezinnen en dergelijke. Mm. Uh, het, is, het is zeer, zeer, zeer moeilijk om als freelancer hier uh, werk te vinden. Uh, dat is mijn ervaring al, alsnog.
3: Ja, uh, ik moet zeggen, ja, ik ben nu met mijn onderneming vier maanden bezig. Uh, ik ben de eerste twee maanden bezig geweest met puur prospectie naar klanten in het Limburgse. En dat viel keihard tegen. Hè? Ja, dat, ja. Was echt, dat was echt... Beter gewonnen. Uh, en ik heb effectief één dag gezegd, omdat ik, ik zit heel dicht aan de camper uiteindelijk. Ik heb één dag gezegd, oké, okay, ik ga nu klanten zoeken in de camper. En ik ga het er potverdikken twee. Op één dag. En ik had zoiets dus van, oké, okay, goed. En nu uiteindelijk, ja, dat is gewoon, die staan daar open voor gewoon. Ja. En dat is iets heel bizar. Maar ja, in Limburg is dat zo, zo juist. Zo, of ze moeten met een duivel gaan. Beginnen. Ja, maar zo bekijken die dat, dat is ja. van Waar kom jij nu bij, ja, God's naam Geef mij maar gewoon de bediende, dat is zekerheid. Ik ken dat ja. en daarbij uit. Ja,
1: dat is uh, heel grappig. Ik heb de laatste twee dagen drie keer dezelfde discussie <lacht> gehad over de Limburgse markt. Ja. Met verschillende mensen. En dat is uh, om een of andere reden niet... Uh, ja, niet, niet de gewoonte. of uh, dat wordt nog altijd inderdaad. Frida's zijn we nog altijd beschouwd. Dat is precies een huurling die in, uh, yeah. ook in je gebouw gaat leeg. Misschien <laughs> uh, uw je kippen gaat slachten. Dat is ook, ik weet het niet. De, maar, de viking mentaliteit. Ja, dus, maar uh, de, ja. maar uh, dat komt zo, zo echt wel door. Wij, wij hier ook. We hebben heel veel mensen bij ons werken die, die uit het Limburgs afkomstig zijn. En we hebben op tien keer zegt ja, wij moeten meer klanten gaan zoeken in, in Limburg. Maar voor consultancy is dat gewoon dat is mooi, heel moeilijk. Een markt die er heel gesloten is. Ja. Wij zullen sneller, dat gaat hier ons, we gaan, rond, we gaan sneller, denk ik, in Maastricht, die kant de klanten vinden, dat is Limburg, dan hmm. hier.
3: Ja. Dat is gewoon af. de mindset ja. uiteindelijk. Ja. En, en ik moet zeggen, op dat vlak vind ik dat bij Limburg, op business vlak, gewoon het is niet dat ze achter staan, maar ze staan inderdaad gewoon op heel veel vlakken gewoon minder open voor bepaalde zaken uiteindelijk. En als je dan kijkt naar andere provincies, die staan dan op zoveel vlakken. Op een andere manier er tegenover. En ik snap het dan ook wel dat die grotere bedrijven gewoon inderdaad zich daar gaan vestigen. Maar als ondernemer zit je zelf ook gewoon genoodzaakt om verder te kijken dan je eigen woonplaats uiteindelijk. Hè als je in limburg woont dan,
0: uiteindelijk. Ja, en waarom iedereen dan net in Brussel gaat werken en net, de net zijn, zijn werknemers eigenlijk gaat verplicht om allemaal de grote ring op te rijden, <lacht> en, dat begrijp ik dan ook weer niet. Dus, dus dat, je, dat je niet gaat zitten in de put ja. waar, dat, waar, dat, waar dat niet, niet groeit, bij wijze van spreken daar kan ik wel in komen, maar mm. moet dat dan echt Brussel of Antwerpen zijn? Want, ja, ja, maar
1: Leuven is ook vandaag ja, ja, niet veel beter. Ik heb, en... ik heb
0: het drie jaar lang gedaan, ik, ik, ay, ik ons, het vond het ja. echt niet meer leuk. Ja. Dat is echt niet fijn. Was, het, is is het was, was uh, als, je, als je niet om, om zes uur morgen vertrokken, ja sorry, maar dan word je een half uur langer en draai je enkel. Ja. En, maar was er was nog geen, geen enkel ongeval gebeurd dan. Dus dat was echt om, om te janken toch, op een bepaald moment. En uh, ik ben nu heel blij dat ik nu gewoon uh, met de fiets wijze van spreken naar, uh, naar mijn werk kan trappen. Ik zal het nu niet doen als het ineens is buiten. Maar <laughs> dat is dan weer een ander probleem dat we niet gaan oplossen, denk ik. Ja. ja, nee, het mobiliteitsprobleem en het klimaat gaan vandaag denk
2: ik nee. niet
0: nee. oplossen. Dat is voor de Fijn. volgende podcast. Nee, dan, nee. Nee. Dus, uh,
1: nee, nee. Maar... Hoe
3: groen ben jij eigenlijk? Ja,
0: maar, uh... nee. Ja, dat, zijn, uh, dat, zijn, uh, dat zijn dingen die we in België niet, uh, waarin we niet omheen kunnen. Alles, maar goed, dat, uh, misschien dat we, dat we op termijn... Allee, een van de volgende dingen die ik ook op de podcast wil aanhalen is remote werken. Er uh, gaan een aantal bedrijven, ook in het Lewis, die daar, die daar al zeer lang mee werken. En die dat ook zeer goed doen. Uh, dat is volgens mij ook iets waar we in België nog heel veel over kunnen leren. Uh, en zeker voor IT dan weer. Uh, de andere sectoren, iemand die, die in de call-out werkt. Ja, <laughs> dat is niet zo evident om... Uh,
2: God, Om daar remote de te hebben. <laughs> ja.
0: ja, uh, maar ik denk wel dat dat iets is waar, dat we, waar dat we als, uh, als, als land uh, of als Vlaanderen, ja, hangt er vanaf uh, hoe dat je het bekijkt denk ik, dat we daar ook nog, uh, nog redelijk wat groeimarge hebben. En, uh, ik, denk, ik denk dat dat voor een groot stuk uh, het probleem is met vertrouwen ik denk, uh, misschien ook allee, in dit geval misschien ook uh, dat, ze, dat ze de freelancer nog een beetje te veel beschouwen als de buitenstaander
1: um. ik denk de consultant in het algemeen hè? Ja. Dus de, de, ook onze werknemers uh, die, die als consultenblast hebben dat voor hetzelfde die maakt dat ook mee, redenering is heel simpel, je kunt perfect een hele dagje achter je scherm al zitten en het staren, ja. en niks doen op het werk
0: o, en, en betaald worden. <laughs> en niemand dat er
1: dan eigenlijk ja. uh, naar gaat kraaien of je kunt van thuis relatief productief zijn, mm. omdat je gewoon gerustgelaten bent. Ik denk ook niet dat je dat elke dag kunt doen. Hè. Nee. Ik denk dat we ook het mobiliteitsprobleem daar alleen niet mee mee. No, 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 maar het niet. zal wel wel ergens een stap zijn daar. En ik weet dat een aantal grote bedrijven zijn heel radicaal op die karren sprongen. Een aantal mm. grote bedrijven zijn echt tegen. In onze mm. stil, als je gaat, als je gaat freelance of consulting doen, ja, weet je dat je ergens altijd op de tweede plaats komt. He, dus de werknemers krijgen altijd een soort voorkeursbehandeling. Maar mm -hmm. ergens ook kan ik dat plaatsen. En dan is het toch toch een soort wantrouwen van, van de klanten. Van ja, moet moet die toch een doog houden, want anders ja. is misschien niks aan te doen.
3: Mm.
1: En goed, dat zal denk ik op termijn wel weggaan. Mm.
3: Ja, het zo, want is dat is wat logisch is. Want als freelancer, als zelfstandige, je wilt je natuurlijk kunnen bewijzen en je kwaliteit waarmaken. Want natuurlijk, je wilt dat ook dat, dat je... Ja, dat je aan die ene kant een goede referentie krijgt voor een potentiële nieuwe klant, uiteindelijk. Ja. Dan je nu,
0: Mij lijkt inderdaad ook dat je als, als, als freelancer of als consultant, dat je er geen baat bij hebt om. Uh, niet eens om, binnen. Uh, nee. nee, helemaal niet. Nee. Uh, allee, als, ze, als ze mij vragen voor referenties, als ik dan moet kijken en, en bij vier van de vijf projecten ben ik buitengegooid ja. om op slechte voet, ja, dan kan ik niemand doorgeven als referentie. Ik denk dat ik ook al genoeg zegt als je als recruiter dat, uh, ja. dat hoort. Dus, allee, maar dan nog, allee, langs de andere kant begrijp ik ook wel het argument van een te dure vogel willen we toch wel dicht bij ons houden. Um, ondanks het feit dat dat misschien niet altijd gerechtvaardigd is. Ja, maar dat is een
3: beetje het, het verhaal in mijn ogen van onbekend is onbemind gewoon. Va
0: feit, uh... Ja, in sommige gevallen van ook,
1: als je iemand induurt voor echt specialisme... En je spreekt ook af met de persoon dat iedereen eigenlijk zijn kennis kan komen tanken. Mm. En bij die persoon, ja, dan wil je die wel zoveel mogelijk ergens ontstaan. Maar dat betekent niet dat je die 24, 24, 7, op 7 ergens op diezelfde stoel moet hebben. Nee, dat is waar. Want die mensen moeten ook nog werk gedaan krijgen. <lacht> ja. um, maar ik moet wel zeggen, voor bij ons de policy, wij, hebben ook, wij zijn ook altijd tegen onze consultants. Maar ja, onze consultants worden meestal in het leuvelse, dus voor ons dat is dat <lacht> niet gemakkelijk. Zeg, gaan maar werk niet van thuis, dan draag je een keer de man van deelnet of iets anders moet benaderen. Komt op de bureau werken. Ik denk dat dat de insteek bij ons ook anders is. Want als je enkel bij de kant zit en ook nog eens thuis. Ja, dan gaat het gewoon heel snel vervreemden van je bedrijf. Mm -hmm. Dus de reden waarom wij zeggen, kom op de bureau zitten. Is om eerder dat groepsgevoel te krijgen. de mensen samen ook uh, wel interne projecten na de uur kunnen werken. Maar wat we dan wel ook zeggen is. Ja, komt dan ook niet om 9 uur s ochtends. Komt ofwel om half ja. acht. Ofwel om 10 uur. Maar komt niet mm -hmm. exact als iedereen mm -hmm. komt.
2: Dat is ja, heel stom. Ja.
1: Ja, en dan denk ik dat je ook al heel veel, heel veel van de problematiek kunt oplossen. Ja, Bij mij ook, een kan de bubbel veel vroeg of veel laat. Ten de kun je er ook. Uh, ja, als je daarom om 8 uur komt of om iets erachter, is dat geen enkel probleem. Als je daarom om half tien komt, mm -hmm. is dat ook geen enkel probleem. Dus je mocht gewoon niet tussen kwart en mm -hmm. ja,
0: dat, dat, mm -hmm. ja. uh, dat is drama. Dat ja. is een uh, kwartier langer dat je staat voor twee rooie lichten. Daar. Dat is, ja. uh, ik heb bij CGK gewerkt. Ja, dat is niet zo ver van wat we nee, dus, ik, ik, voilà. ik weet exact wat je bedoelt. Ja, voilà.
1: en, en, en we zijn ook: van, gaat het niet om, 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 om vijf uur kwart naar huis? Want dan, dan zit je nee, ook maar, je ja. tot het ook gewoon vol op de blijft dat. gewoon langer. We hadden een middag gaan lopen, als scheelt. en zijn douches en al in. dus ja. Dat is allemaal mogelijk. En de mentaliteitswijziging die, die we allemaal moeten doen is: het werk gaat niet meer van dat uur tot dat uur zijn. Nee, dat gaat eerder een continuum zijn, maar dat je een aantal privézaken ertussen gaat nemen. Mm. En s'avonds gaat het ook nog misschien een stukje werk. Daar gaan we meer naartoe gaan.
0: Ja, maar ik denk mm -hmm. dat, dat je zelf ook een beetje de, de, uh, de mentale uh, structuur moet hebben om dat te doen. Je, je moet jezelf kunnen concentreren. En, en, en allee, de, de afleiding die er hier in huis is... Die ga je ook moeten kunnen uitschakelen op zeker en over. De... Ja, voilà. Wat, kijk uh, dus, uh, het, voor, het, voor, het vergt ook een vorm van training, denk ik, ja. uh, intern. Maar goed, dat is een, uh, allee, een beetje het afwijken. Dat is niet erg. Dat kunnen we uh...
1: met mijn Outlook-training
2: <laughs> Ah wel, ja, voilà.
0: Kijk, dat is misschien nog iets waar we, waar we een aparte aflevering van kunnen doen. Waar we, waar we even uh, een, een, een leermoment doen over uh, hoe de, dat je dat kan ja. uh, het gemakkelijkst kan beheren. Ja. Um, dus Lisa, ik wil je ook nog iets vragen. Van, uh, uh, hoe ziet eigenlijk... Uh, de ideale cv van een freelancer eruit. Om een freelancer... Soms zit je heel lang op één project, soms heb je op een jaar tijd vijf, zes verschillende projecten. Ja. Um, wat, wat zijn de dingen die je als freelancer het beste op je cv zet? En waar kijk je als groeter naar als je de cv van een freelancer ziet? Kijk je zelf naar een cv? Of is het gewoon, hij is een freelancer, dus hij is min of meer goed in wat hij doet? Is dat... uh,
3: ik denk dat je altijd naar een cv gaat kijken. Ja. Maar je moet daar gewoon anders benaderen dan een cv van een bediende. En want als een bediende... Een epistel op zijn uh, cv heeft staan, ja, dat is dikwijls geen goed teken. Gewoon. Of er moet al echt iets, iets ernstigs aan de hand geweest zijn, maar er, ja, gewoon ja, onvermijdelijk is geweest. Kan altijd gebeuren. maar bij een freelancer natuurlijk, ja, je moet gewoon een klein beetje gaan kijken. En ik denk ook niet dat je los van de cv enkel uit mag gaan. Nee, dat nee uiteraard. Dat mocht je mooi doen. He, nu, pas op, als je ziet dat die freelancer echt enkel en alleen maar bijvoorbeeld opdrachtjes heeft van een maand, oké, okay, soms heeft dat een reden, soms heeft dat geen reden. Uh, dan moet je natuurlijk ook even gaan polsen van, oké, okay, hoe zit dat hier natuurlijk? Ja. Dat is het belangrijkste verhaal, want soms heeft dat effectieve reden, maar oké, okay, kijk, uh, ik ben effectief gewoon met projecten bezig geweest elke keer van maand op maand op maand. Maar dan vind ik het persoonlijk als freelancer slimmer dat je dat... ...wat gaat bundelen op je Dus ...die allemaal in ja. lijntjes gaat gaan zetten... ...allee, wees even slimmer daarover... ...bundel dat... ...geef dat een bepaalde groep staan... ...van oké, okay, ik heb dat soort projecten gedaan... ...bij onder andere dit en dit bedrijf... Uiteindelijk.
0: Ja. En, en ...hoe ver in detail moet je dan nou gaan... ...want in principe kan je zeggen... oké, okay, ...bij dat bedrijf heb ik dat en dat en dat gedaan... ...dat heeft met die technologie te maken... Hè, om, ...om terug als developer te gaan... Dan. Mm -hmm. uh, dat, waren, ...dat zijn de dingen die we bereikt hebben op die tijd... Um, is dat, is dat relevant, of is dat gewoon van, kijk, dat zijn de, de grote bedrijven waar ik gewerkt heb, waar, waar moet je je op concentreren, qua inhoud dan?
3: Inhoudelijk gezien, hetgeen waar jij zelf het, het meest hebt kunnen bereiken, zou ik sowieso altijd naar voren schuiven. Want waar je talenten het meest benut zijn geweest, uiteindelijk sowieso naar voren schuiven, want ja. dat is het belangrijkste. Uiteindelijk, en die moet je uiteindelijk nog altijd in een spotlight gaan zetten. Als je uiteindelijk ergens een projectje hebt gedaan... wat inderdaad in mindere mate belangrijk is geweest... ...die moet je natuurlijk ook niet naar voren gaan schuiven in je in CV ...uiteindelijk als freelancer. Dat heeft uiteindelijk ook geen nut... ...want dan gaat zelfs een recruiter zich daarop gaan focussen. En dan gaat misschien heel uw waarde in een heel ander daglicht gesteld worden... ...terwijl dat eigenlijk ook gewoon niet de bedoeling was. Dus simpelweg, stel je, je werkt bij, bij bedrijf A of bij bedrijf B... ...maar bij bedrijf B heb je wel... Uh, ja um, uiteindelijk ja, verantwoordelijkheid gehad leiding van een project meegedaan met bedrijf A heb je wel meegewerkt aan het project op bedrijf A zeker vast nog wel voor noemen. Maar ik zou wel de voorkeur geven aan bedrijf B en daar meer op die inhoud gaan gespecialiseren.
0: Ja. Is opleiding nog relevant? Als je als je, stelde, je hebt 15 jaar ervaring als consultant of freelance overwerknemer, is dat nog relevant? Als zeg je zegt van kijk, ik heb op die universiteit gestudeerd over die afstudierichting. 15, 20 jaar geleden. Kijk je er nog naar?
3: Um, nee. nee. Ik kijk wel naar de continuïteit van of ze zich blijven bijscholen. Want dat is ongelooflijk belangrijk gewoon.
0: En hoe zie je dat aan een cv?
3: Niet. Je moet gewoon een dialoog hebben. <laughs> voilà, oké, okay, het is dat. Ja. Ja, uh, en dat is het belangrijkste aan, aan dat hele recruitmentproces vind ik dat dialoog ook aangaan en durven aangaan en gewoon ook gewoon moeten aangaan.
2: Ja.
3: Um, je gaat dat niet weten en uiteindelijk, ja, school, dat je geschoold bent, is belangrijk dat je een bepaalde scholing hebt. Maar het is des te belangrijker, wat doe je met die scholing in je ervaring en blijf je je bijscholen? En, en hoe flexibel ben je daarin om te blijven, te blijven gaan uiteindelijk? Ja ik vind dat veel belangrijker als we bijvoorbeeld iemand die een carrière al heeft die al twintig jaar bezig is ja sorry maar ik ga niet vragen ah en wat vakken had jij of, of nee nee de school?
0: vakken sowieso niet ah, maar en, hadden... en, en,
3: allee, ja. ik vind dat niet relevant uiteindelijk ja. meer iemand ja. die va juist van het school afkomt dus dat... die zo lang bezig is dat is een andere vraag dat is een
0: andere vraag ja. uiteraard. ja dat is een andere vraag
3: okay.
0: ja. en um... Peter, hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om als je, je zo'n cv krijgt? Dus dat... Ik denk dat wij er iets, iets anders in staan bij ons. Um,
1: wij kijken nog wel naar de afstudierichting. Uh, uiteraard, als die mensen 30 jaar zijn carrière en al verder staat, en, dan wordt dat een veel minder belangrijk element in de weging.
2: Ja.
1: Maar eh, 80 of 90 procent van de mensen die bij ons werken zijn ingenieurs. Um, dat geeft een steek op de projecten die we doen. En we hebben ook een aantal echt specialisten die zijn. Geen ingenieurs, eigenlijk, maakt dat niet uit. Maar het geeft al wel ergens een eerste, een eerste band. Een band waarom, als je iemand gaat recruteren, is het ook. Het is, het is een, een beetje een, een tango. Mm -hmm. Je moet ook mensen wat proberen te charmeren. En ik denk veel ingenieurs, dat is net zoals IT'ers, een, 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 een ras apart. <lacht> en um, die. die, die, die
0: maar wat die, wil je daarmee zeggen?
1: Die aardigen goed best soortgenoten. <lacht> dan zal het zo gewoon uh, op die manier schrijven. Nee, dus ik ben zelf er ook in, dus ik mag, dat, ik mag mijn eigen erin beschuldigen. Um, maar dat betekent ook, dat er is een eerste aanknopingspunt. Um, nogmaals, je er inderdaad niet vragen van, uh, zeg je, uh, hoeveel had ik op uh, analyse destijds? Maar, um, oké, okay, dat is een eerste aanknopingspunt. Voor mensen met minder ervaring is dat heel belangrijk. Voor ons. mensen tussen 0 en 5 gaan we er echt naar kijken.
3: Wat ook logisch is, het. Ja, maar, pas op, maar
1: vijf jaar ervaring kun je al heel veel leren, want dat is evenveel als een universitair diploma. Mm -hmm. Dus het kan zijn dat je zelfs al mm -hmm. meer hebt geleerd mm -hmm. in die, in die, in die werkcarrière dan de oh, Ik denk voor, heel specifiek voor een IT-er, en het gaat ook nog te vraag eigenlijk: van hoe moet een CV eruit zien? Mm -hmm. Ik persoonlijk, ik heb, graag, ik heb zelf voor mezelf ook twee CV's: ik heb een korte CV en ik heb een lange CV. Je Al altijd mensen die graag naar het detail gaan. Maar wat hebben we daar juist gedaan? En welke technologie? Dan kun je dat allemaal oplijsten En dan welke versie we je afgemaakt? Ik denk, als ik consultants, raad ik altijd aan. Kijk we kijk, we gaan onze competence vrouwen? Dat is echt een heel dossier waar je elk project in, in, in toelicht. En dan kun je altijd schrappen wat dan niet interessant is. Maar je hebt ook bij spreek een one-page waar je een grote lijn in zulke schrijft. Dus zo kijken wij naar een cv. Want als je een lange cv hebt, ja, wat kunnen we daaruit halen dat interessant is? En dan gaat ik op verschillende momenten screenen. De type project dat ze gedaan hebben, effectief referenties, staan de referenties op, hoe lang hebben die projecten geduurd. Mm -hmm. En de zelfstandigen hebben we heel specifiek voor iemand die, die safety uh, doet, of echt veiligheidscoördinatie, we zien dat soms. die hebben 300 projecten, twee jaar. Dus in het begin was ook zoiets van, Want wat is daarmee gedaan? Maar nee, die volgen gewoon heel veel dingen tegelijk op. En die zeggen van, gewoon, kijk, zo'n type werven, die referenties, zo'n type werven, die referenties... Uh, mm. Iemand die een, een ontwikkelaar die overal maar een man blijft.
0: Ja. Dat is een scandal, zijn ja. ze.
1: Risky business. Ja, 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 dan, ja meestal uh, wel, meestal Dat kan ik
0: ergens in komen. Ja. Uh, maar het is daarom, allee, sowieso is, is het ook... Allee, mij leek het in slogan. Ik was mijn CV bezig, eh, een tijdje terug. Dat, dat, dat werd gewoon langer en langer en langer. Op een gegeven moment zat ik aan vier paar jaar. dacht van, ja, dit, dit kan niet de bedoeling blijven zijn. Ja. Uh, vandaar dat ik ook zo een beetje aan het denken van... Wat, wat moet ik hier niet juist mee doen? Uh, allee, plus het feit dat je moet dan op LinkedIn moet je het onderhouden. Je moet dan uh, de CV zelf onderhouden. En dan heb je nog verschillende jobsites... Ja. Uh, waar je dan eigenlijk nog alle keer elke keer hetzelfde moet ingeven... Uh, dat is ook weer zo'n heel, uh, heel gegeven. Uh, ja. goed. Uh, kijken jullie anders naar een cv als daar bijvoorbeeld op staat, ik heb van dan tot dan een onderneming gehad en, en die is, uh, uh, pak nog wat erbij staat, mislukt. Kijk je daar anders naar als je dat ziet of, of, of is dat niet, niet echt iets bijzonders?
1: Ja, maar niet negatiever, in eerder, eerder positief. Want ja. Ik heb liever ja. iemand die het heeft geprobeerd en gefaald en iemand die het altijd heeft gezegd, ik ga het misschien nooit doen, maar dan toch niet, want het is de moment nu vind ik van dus ik denk dat we in Europa heel hard gefocust zijn. Van, oef, als, als het failliet gaat, dan is dat gefaald. Dat, dat is precies een schande in uw leven. Ik kijk daar wel anders naar. Um, omdat er iemand is die iets heeft geprobeerd.
2: Mm.
1: En, en het is misschien niet gelukt. Of die heeft dat misschien om omwille van andere redenen moeten opgeven. Dat is ook daar weet je het echte verhaal. Hè. Dus, uh...
2: nee,
0: nee, meestal zijn het verschillende factoren die meespelen en dergelijke. Um, uh -huh. ik, uh, ik heb... Ik heb ik heb ook iemand gehad met, uh, uh, ik was een, 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 on, een uh, ondernemerstraject aan het volgen en er was iemand die, die had, twee of drie jaar had, ze, had zijn onderneming gehad en uiteindelijk ermee gestopt en, en je zag gewoon met de tranen in haar ogen dat ze, uh, dat, ze dat moest opgeven. Maar uiteindelijk is ze dan ook uh, een ondernemerscoach geworden en dergelijke en op basis van die ervaring die ze daar gehad heeft. Dus ze heeft dat effectief wel, wel gebruikt en ze is daar ook verder mee gegaan. Uh, en ik vind het ook wel heel mooi, uh, heel mooi dat ze dat gedaan heeft. Uh, langs de andere kant merken we altijd heel veel En dat is in alles zo. Hè. Als, je, als je start, krijg je meestal heel veel complimentjes. Uh, Babyborrels is, is het begin van, uh, van, van het leven van de baby, uh, en zo ver. En als je een bedrijf start, krijg je vaak heel veel felicitaties en dergelijke. En als je het stopt uh, om, om weet ik veel welke reden dan ook, dan zijn we vaak van: oef, ja, we gaan dat toch niet op Facebook zetten of. Uh, je... Mm -hmm. je, mer je merkt daar een heel verschil. Dus het, het starten wordt heel hard gestimuleerd, terwijl het. het uh, Ongeacht van hoe het stopt, dat is precies nog altijd iets wat we, we proberen in de doofpot te steken, heb ik zo de indruk, ja, terwijl het eigenlijk niet ik echt... echt
2: schaamd, dat ik hoor wel schaamte. Ja, is. ja,
0: terwijl eigenlijk, allee, het is gelijk je zegt, er zijn, er zijn zoveel mensen die, die willen en die niet kunnen of niet durven, terwijl als je effectief het vastpakt en, en allee, de, de, de sprong die je doet nou. is... Uh... En, en
1: dat is ook niet heel rationeel dat we daar zo over beschaamd moeten zijn, want je weet dat... Uh niet elke raket dat je dan de maan schiet, gaat aankomen. Nee, nee. Dus je weet sowieso, dat zijn statistieken, er gaan elke maand starten door ondernemingen en elke maand gaan er failliet. Hm? En, dus dat is een wetmatigheid. Dus daar is, is ook niks verkeerd mee. Ja. Ik denk dat dat begin- en eindpunt is dan. Dus voor mij is dat niks verkeerd, maar wij beschouwen dat nog altijd heel pejoratief Als zij dan, oeh, dat zal wel iets misgelopen zijn, of is zal wel iets misgedaan Maar dat is ook een
3: klein beetje de mentaliteit, denk ik. Aan de ene kant, allez, wat ik ervaar... Van ja, een typische Vlaming. Ja. Alleen ja. Allee, zo ervaar ik het, want als ik met mensen um, ja, van, van, vanuit andere landen onder andere in contact kom, die bekijken dat op een heel andere manier vaak. Gewoon.
1: Ik moet zeggen, mijn de, de Europese collega's, ik altijd, dat was toch een beetje gelijkaardig die mensen die dat niet hebben, dat is van... De Anglo saxische zo lang. <laughs> um, dat zijn, Die hebben wellicht een, een, een heel hoge doener gehad. Ja, en en als die faalt, dan probeer je opnieuw. En dat is niks verkeerd. Die doen het misschien te extreem. Ja. Maar um, ik heb het bij andere Europese collega's ook. Maar het is wel vaak dat de Vlaming altijd graag klaagt. Dat is een eigen ja, ja,
3: Nee, Nee, ik ben absolu absoluut wel van mening... Um, dat de reis... Die je, die je doormaakt als zelfstandige uiteindelijk vaak belangrijker is dan het eindresultaat. En pas op, ik denk dat we allemaal wel, wel willen dat dat gewoon een positief einde heeft. Hè? Absoluut. Uh, uh, ik vind het des te belangrijker wat stappen heb je ondernomen om het te doen slagen. En oké, okay, moet je daar uiteindelijk mee stoppen? Om god weet ik welke reden dan ook dat het toch niet heeft mogen zijn. Ja, dat is, dat is super jammer en daar. Maar ik vind niet dat daar iemand op... Worden, of stel dat wordt faal gebruikt mag worden. Vind ik nu niet. Ik, want ik vind niet dat die persoon gefaald heeft. dat ze er effectief alles aan gedaan heeft. Om dat wel een succes te maken.
1: Bah, bah, ik, ik, voor mij moet het niet uh, andersom schreeuwen. Want uiteindelijk, het is wat is gefaald. Je moet er gewoon niet beschaamd over zijn. Ik denk, je hebt van alles geleerd. Je het... Nogmaals, het gaat niet over, over het concept. Denk ik denk voornamelijk... Als je, als je, als je, gaat, als er iemand gaat racen, er kan maar één winnen, hè. Hm. Moet nummer twee, moet nummer moet die nu beschaamd zijn, ja, dan denk ik, iedereen stoppen met sporten buiten eene. Hey, dus denk bij, nee, nee, wat is ja. voor mij met ondernemen, dat hetzelfde. Ik denk dat je, dat je faalt, en zit dat je dat Het een concept,
3: vind ik, dat woord falen, uiteindelijk. Want oké, okay, je hebt, gelijk gezegd, in die race-analogie, oké, okay, je zit niet eerste geworden, maar, uh... Je ja, hebt het ergens ook niet uitgedaan, hè. <laughs> dus, ja, maar sorry. dat wil niet zeggen dat je het daarom niet, niet goed gedaan hebt. Je hebt je
1: best gedaan. Maar hey, normaal, ik denk... Uh, voor mij is er echt niks, niks verkeerd met mijn, 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 mijn falen. Mm -hmm. uh, ik denk dat we dat moeten leren. Um, ik denk dat de meeste mensen er ook meer lachen, er zo een beetje naar kijken, want, uh, dat zijn degenen die zelf nooit iets zullen doen. Um, en ik denk dat de grootste ondernemers waarschijnlijk voortkomen uit mensen die al echt heel wat gefaald zijn en die dan zeggen, oké, okay, nu
2: gaan we ja, het even... maar het is de connotatie die je
3: eraan geeft uiteindelijk, hè. Die ondernemers die je beschrijft, dat is zo'n so beetje het fail-forward-principe dan uiteindelijk en dat is er een positieve draai geven, maar ik vind... Allee, het, het woord falen lijken we hier in Vlaanderen vaak gebruiken, dat is nog direct een negatieve domper. En je bent een mislukkeling en het is je echt gewoon mislukt en je gaat er niet meer in slagen. In de plaats van die ondernemers uiteindelijk inderdaad zeggen, want ik heb zo mensen nog op LinkedIn die nu CEO zijn van, uh, van een groot bedrijf uiteindelijk, die negen ondernemingen het moeten opstarten. Vooral dat die met, met deze onderneming uiteindelijk en uiteindelijk, dat is dan wel dat veel forward principe Die het je zegt oké, okay, deze is niet gelukt, maar ik heb hier uit uitgeleerd. En ik ga door.
1: Want het is wel fail-forward. Ja. Ja, 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 maar dat is wel
3: met een positievere connotatie. In plaats van gewoon oh. die je fail te hebben.
1: Maar, ik je dat daar een
3: verschil in zitten. Een groot verschil zelfs.
1: Ik denk, voor mij gaat het niet over, over de connotatie, en over het feit ook dat je het wilt noemen. Ik, um, ik zie voornamelijk een... een, een cultureel probleem, en het feit dat mensen dat echt beschouwen dat daar eh, falen is misdadig, dat wordt per definitie al erg zo van, er zal iets, iets verkeerd gebeuren, mm -hmm. of dat is dat niet goed gedaan en ik volg je wel dat heel veel mensen echt wel hun best hebben gedaan en dat het dan desondanks niet lukt, maar om nu echt te zeggen van ja, je mag het geen falen meer noemen
0: ik denk dat je het moet benoemen zoals het is. Het is wat het is. Maar ik denk dat je voor jezelf. Het heeft, heeft twee kanten, denk ik. Uh, enerzijds, je moet het benoemen, uh, je moet het kunnen omschrijven en je moet het kunnen, je moet het kunnen zeggen of durven zeggen waarom ja. dus het is scholen. Maar ik denk wel dat je, dat je eerlijk moet zijn ten opzichte van jezelf. Want het is heel gemakkelijk. Om te zeggen van het is misgelopen omdat die of die of die ja. het mis heeft gedaan. En ik denk dat dat een, 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 een gevaarlijk aspect is. Omdat je dan gemakkelijk de, de, de faling bij iemand anders kan leggen. Bezig, ja, maar ja, ja,
3: zeggen dat het niet gelukt is... Ik wil daarom niet zeggen dat je het in iemand anders schoenen gaat schuiven. Nee, nee, nee. nee maar, het gewoon niet herkennen. Nee,
0: nee maar allee, om, er, om er een heel concreet voorbeeld te geven, enfin, het is hypothetisch, maar dan nog, uh, zeggen van, je hebt je best, enfin, je kunt over jezelf zeggen dat je je best hebt gedaan, mm -hmm. uh, maar als je, uh, als je je product hebt zitten verkopen aan de verkeerde markt, is dat dan echt je best? Ja nee, eigenlijk heb je niet goed de analyse gedaan, eigenlijk heb je niet goed gekeken naar wie je product eigenlijk nodig had uh, en uh, dan, dan komt het uiteraard op neer hoe je dat gedefinieerd. ik heb mijn best gedaan, eigenlijk had je dat en dat beter kunnen doen dat
3: en... is ook zo, maar dat is wel een heel extreem geval. hè. Ja, nee, ik nee, ga niet niet zo, er wel maar... vanuit als je een zaak start, dan ga je op voorhand wel je, je analyse doet. En hoeveel,
0: hoeveel mensen toest? denk je dat dan? dat is denk ik
2: een, een nee. verstelling ik... die niet helemaal op. Ja, helemaal opgaat. ik ga voor mijn ja. eigen
3: daar gewoon vanuit. uit moest ik geen analyse gedaan dan heb ik geen onderzoek gedaan, en niet gedacht hebben dat het enigszins mogelijk was, had ik het niet gedaan.
0: Uiteraard, maar het, het, ik, ik wil ook niet zeggen dat mensen klakkeloos beginnen. Ik wil gewoon zeggen, er is een heel groot verschil tussen, tussen aan iemand gaan vragen, zeg, ik heb dit idee, eh, als ik dit ga doen, wil je er dan voor betalen? Mm -hmm. En als die persoon zegt ja, dan zeg je, en stel dat je het aan 10 man, 700 van 10 man zeggen van ja, we gaan ervoor betalen. Ja. En je zegt ja, en je begint... Hè, of effectief naar die persoon toe gaan en zeggen van kijk, hier is het. Geef mij 10 euro of geef me 25 euro en je krijgt het. Mm -hmm. Want dan merk je heel vaak, dat ze zeggen van ja, dit is maar niet. Of nee, ik heb er toch niet. Ja, ik, ik heb er eens over nagedacht en het past toch niet. Uh, dat is een heel groot verschil. En ik denk dat, dat, dat veel mensen daarop ook misgaan. Mm -hmm. En, en dan, dan is het eigenlijk, uh, eigenlijk is het dan niet zozeer hun eigen schuld. Maar eigenlijk is het dan gewoon dat ze niet goed genoeg geïnformeerd geweest zijn. Want er is een heel groot verschil tussen effectief het geld geven en zeggen dat je het gaat geven. Mm -hmm. Dat is niet hetzelfde, vind ik. En uh, dat, dat is... Ay, om nu niet de hele discussie van de vorige keer opnieuw te halen... Daar heb ik zelf ook zeer veel uh, miserie mee om, om, om die stap uh, te overbruggen. Um, en, en ik vind dat dat... Dan moet, moet je kunnen, um, moet je kunnen uh, zien, inzien en aanvaarden... Dat dat, dat dat iets is wat jij mis hebt gedaan. En dat moet je ook durven zeggen, vind
3: ik. Ja, maar... Ja, dat, dat is. En ik denk dat, dat, dat ik mijn eigen misschien verkeerd uitdruk. Ik zeg niet dat je niet meer mag herkennen dat je iets beter had kunnen doen. Mm -hmm. Maar ik vind het woord falen in de manier waarop het vaak gebruikt wordt. Ik vind dat gewoon, en ik blijf daarbij, een compleet verkeerde connotatie. Dat, dat is dat fout is uiteindelijk. Falen is niet fout. Hè. Het is een um, leermoment.
0: Dat is eigenlijk alleen, leergeld geld wat je betaalt en Zo je... wordt het
3: vaak wel bekeken. Je wordt gewoon afgestreft omdat je uiteindelijk iets fout hebt gedaan. Had je dat kunnen beter doen? Absoluut. Negen kans van tien kun je alles beter doen. Kun je blijven verbeteren. Ja. Um, maar ik vind het gewoon een verkeerde connotatie dat je, je effectief gaat moeten gaan beginnen schamen omdat je iets fout gedaan hebt of iets nee, beter hebt kunnen doen.
2: Dat
1: ja. um, Ik denk dat we het daarover zijn. Ik, ik denk dat het punt dat we vanaf gaan maken, dat is misschien een namische communicatie we leven over verwinnen en verliezen. En je ja. gaat meer verliezen dan winnen. Ja. En vandaag nou, denk ik dat er precies, he? er is uh, een, een dogma van dat dat niet mag gezegd worden. Maar dat is met ondernemers juist. Hetzelfde, je gaat meer verliezen dan winnen. En dat zijn denk ik de, de statistieken. En ik vind het een interessant punt, wat je er juist zegt. Ik vind dat is dat een beetje de, de paradox van het grote gelijke. Als ondernemer moet je enerzijds keihard in je product geloven. En de grootste afdaging ja. dat dat het beste is... En dan maakt je soms blind door ja. de input van de rest van de wereld. Dus zich van: Dit is echt niet ja. wat je moet doen. Je
0: moet die filter kunnen hebben. Je moet enerzijds de, de negatieve feedback moet je kunnen filteren en die aan de kant leggen. Anderzijds de dingen die wel juist zijn, ja. moet je kunnen herkennen. En dat is, ja. dat is een, een zeer, zeer moeilijke ervaring ja. en, of, of oefening, denk ik.
3: Ja, maar je moet jezelf ook constant een bepaald proces ja. opnieuw plaatsen. Ja, ja. Van, van uwe, eigenlijk zou je, uwe, zou je zelf zelf eigenlijk de grootste krediet moeten geven ja. van ze allemaal. Als je juist bezig bent, want tuurlijk, oké, okay, je moet inderdaad geloven in hetgeen wat je doet, want anders moet je het niet doen, hè, simpel. Maar aan de andere kant moet je ook gewoon ja, simpelweg een balans durven opstellen. Uiteindelijk, als dingen niet werken, dat dat bijgestuurd moet worden. Ja, hm,
0: klopt Heb je ooit het gevoel gehad dat uh, dat, dat misschien was, Peter, bij jou? Of is dat, is dat vrij snel blijven lopen en... Uh...
1: Wij hebben nogmaals hout verstaan. Altijd van, van dag één een heel positieve evolutie gehad. Uh, wij zijn zelfs op een bepaald moment proberen wat te, te remmen op de groei, omdat we het echt niet meer konden bolwerken. En als we vandaag weer een van de stappen moeten, moeten we gewoon zien dat we eerst wat stabiliseren voor de groei. Omdat we aan de achterkant alle processen nu moeten professionaliseren. Hm. U wel bekend. <laughs> um, ja. En... Ja, ja. en Echt de, de, de schrik van het goudermeslopen, dat hebben we tot nu toe nog, nog niet gehad. Um, en je mocht daar ook niet bij nadenken. Allee, ik denk, als je dat te veel doet, dan, dan, dan gaat je allee, verlampt worden door angst, en dan gaat je beginnen indenken tegen alles, alles wat mogelijk is. Ik denk dat je nog te weinig investeert in de groei, in de groei van je mensen, in de groei van je bedrijven, die groei, hoe kunnen wij groeien? Dan moet je zo wat de voldoen, nee, zo vast nee. af te schermen, en probeert je zoveel mogelijk eruit te halen. En, dan, en ik denk dat je dan effectief Druk gaat zitten op iedereen om zo, zo maximaal mogelijk efficiënt mogelijk te werken. Ja. Dus tot nu toe, hout <lacht> goed, dat was ja.
0: houtverstand. Goed dat we nu een goede houten tafel hebben. Ja, ja voilà.
1: Even... Nogmaals, ik herinner mij en dan, dan was dat wel even van de wereld,
0: komt precies tot een einde. Ja. En zo.
2: Ja.
3: Wow.
0: Dus ja, maar Dus Luc, zit je nog altijd zitten om zo uh, er blijven voor te gaan? Ja. ja. Dat niet anders, hè?
3: Nee, pas op, ik heb mijn onzekere momenten ja, absoluut. Ja, 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 hè, dat ik dat ik soms weet. heb ik een avond dat ik echt denk van... En nu ga ik gewoon weer stoppen. Ik, nee, ik wil het ja. niet meer. En dan vijf minuten later heb ik zo van... God, lieve deugd, Lisa, wat zeg jij? Nee, we moeten ja. gewoon blijven gaan. Dit is waar je wilt, dit is waarvoor je aan het streven bent Maar ja, dat, dat weerhoudt natuurlijk ook niet dat ik... Mijn eigen, ik heb dat van de week nog gedaan, dat ik echt soms momenten moet moet pakken om te zeggen van oké, okay, pak ik het op deze moment wel juist aan. Ja. Want uiteindelijk, ja, het, alles is constant nieuw, ongeacht dat je je business kent. Het is toch nieuw en je begeeft je constant in altijd veranderende omgevingen. En ik vind dat ook gewoon belangrijk. Um, ik kreeg van de week een opmerking dat iemand zei tegen mij van oh, zou je toch niet op zo'n manier aanpakken? Um, allee, dat, dat ik eigenlijk een stuk van mijn principe, van mijn bedrijf, eigenlijk helemaal zou moeten omsmijten. Hmm. Ik heb daar, denk ik, een halve dag over gepikkerd. <lacht> zou dat winstgevender zijn? Zou nee. dat werken? Ja, nee. Ik ben tot de conclusie gekomen van... Die heeft misschien een punt dat dat ook gaat werken, ja. maar dat is niet wat ik wil en dat is niet het concept waar ik voort wil dragen. Ja. En dan heb ik ook zoiets van, ja, kijk dat allee, dat blijft gewoon wel belangrijk en uiteindelijk hè, van gewoon je eigen gedachte leven doen hè. ja
1: maar dat is prachtig dat, dat is eigenlijk weer een beetje die, die paradox van dat grote gelijk je moet zelf hard genoeg in geloven je moet je eigen concept echt
3: maar soms is het zoiets van
1: ja er komt iemand wel bij echt punten die, mm.
2: die, die wel heel geloven. relevant zijn mm. ja.
1: en dan, dan stelt jezelf een vraag en dan wat je meestal komt, dan toch gaat bij je opspankt.
2: Ja, maar, eh, ja maar dat is heel leuk,
0: want dan stelt je soms een vraag. je ja, was niet echt wel zelfkritisch genoeg. Ja. Want, eh, maar, je merkt dat op heel veel verschillende manieren. Dat is, nu, dat is nu een heel banaal voorbeeld van wat ik nu ga zeggen. Maar ik heb hier het eh, renoveren geweest. Het is nog altijd meer dan, dan duidelijk dat ik er nog niet ben. Uh, maar als hier, als hier tien man rondlopen, bij wijze van spreken, en, en iedereen brengt zijn eigen boormachine mee, ze blijven allemaal met hun eigen boormachine werken. Hè. Dat is heel raar, maar mensen, ondanks het feit dat je aan een ander geeft, of, of, of feedback geeft, of wat dan ook, in, in alle aspecten merk je dat heel veel. Mensen horen de feedback wel, maar luisteren zeer zelden. En, yeah. en, en dat is, dat is, Enerzijds is dat mooi, omdat mensen blijven geloven in hun concept, maar aan de andere kant... Allee, ik weet niet, misschien moeten we dat voor onszelf al meer doen. Echt zo de feedback opschrijven en, en, en in een pot gooien. Maar wij van spreken en één keer per maand de pot terug open doen en kijken welke feedback we gehad hebben. En, en een beetje terugdenken of zo. Ik weet niet hoe, hoe we dat juist best aanpakken. Maar uh, ja, uh, ik denk dat we soms te veel dingen effectief naar ons, ons
3: neergooien, lijkt mij. Goh, ik vind je moet er altijd over nadenken. Ja, ja. Hè, over ja. dingen die mensen u meegeven. En de dingen die ze u meegeven, ik vind dat je daaruit moet filteren. Je moet niet naar het hele concept luisteren. Vind. Allee, je moet het wel horen uiteindelijk, maar je moet niet per se daar wat zij allemaal gezegd hebben, dat ook doen. Soms zijn er ook misschien delen uit die voor u ook moeten zijn. Tuurlijk, moet se... maar je moet,
0: ik denk dat je, dat je die filter het best een tijdje laat rusten. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. In ieder geval mensen al. ik denk dat het, uh, dat ook door de wil van het feit dat. dat, dat de trein blijft gewoon gigantisch hard lopen. Mm. Uh, dat, we, dat we vaak die, die input vergeten en, en niet het moment kiezen om er opnieuw een keer over te gaan. Ik denk dat dat, uh, dat, dat iets is waar we, waar we misschien wel meer moeten doen. we uh, daar ook altijd bezig zijn? Ja, nee. ja, ja, oh, Die stoppen er
3: af uh, en toe even bewust op te krijgen. Ja, zeggen,
0: ja, ja. Denk ik, dat is, uh, ik, ik merk het zelf nu ook heel hard. Allee, het gaat op en af en ik denk dat iedereen dat wel heeft. Bij bepaalde momenten moet ik, moet ik soms twee maanden zoeken naar het, het juiste project. Bij wij dan spreken, andere momenten krijg je. Op een maand krijg je er vijf of zes verschillende die je eventueel had kunnen doen uh, in de juiste omstandigheden. Dus uh, soms moet je, moet je echt gewoon even durven uh, de voet op de rem te zetten en, en tijd voor jezelf nemen. Um, ik denk ook voor opleiding is dat, is dat ja. belangrijk. Uh, dat, is, dat is ook in, in, een systeem wat ik zelf nog niet helemaal heb zoals dat ik het zou willen. Uh, dat ik, ja, ik moet echt, echt tegen mijn klant zeggen van, nee, ik, ik moet nu mezelf, mezelf opleiden, mezelf bij school, nieuwe dingen leren die ik bij jullie niet kan leren, omdat ja, dat zou gewoon veel te duur zijn voor de klant om het, als de klant zo zou moeten betalen. En dat is, uh, ja, dat is iets, en voor mij is dat een leerpunt, zal ik zo zeggen, en ik kan me voorstellen dat dat voor veel anderen nog, uh, nog zo gaat zijn. Hm. Goed. Um. Ik ga, nog, ik ga nog afsluiten uh, met, met een vraagje uh, voor Peter. Nisa, jij mag er ook een pin pikken, want uh, je hm. kent ook, uh, ook veel van de materie. Wat is voor jou de, de ideale freelancer als je, als je, als je hem zoekt? Uh, ongeveer, hey, dat is heel specifiek uiteraard ook voor een project en zo. Maar waar, waar, waar kijk jij naar als er, als er vijf freelancers voor jou zitten? Waar kijk jij naar als je zegt van kijk, ik moet voor dat project één, uh, iemand hebben?
1: Als, als ik ze echt face-to-face -face kan Ja, je... gewoon,
0: je, je hebt een cv voor je of, of je, een, een eerste indruk waar But, uh... maar, ik zou zeggen, op cv zal ik natuurlijk wel heel, heel streng technisch screenen. Mm. En dan ga ik
1: daar echt proberen de match te zoeken. En, en de cv wat ik zeg van, dat is een meestal van ervaring. Als ik de mensen voor me heb, is voor mij toch nog altijd in eerste instantie. We zijn geen robotten. Ik probeer me, ik heb zelf, nogmaals, heel veel werk als analist, als projectmanager. Ik probeer echt in te willen, kan ik met die persoon samenwerken? Hoe zou die op het project gaan? En voor mijn klant, in het project, gaat dan de goede persoon zijn. En dan wordt eigenlijk die cv... Helemaal in het niets. Hè. Uiteraard moet dat tegen zijn Maar dan had je eerder gezien dat het persoonlijke van... past bij die klant. Dus een ideale freelancer... Als we puur, puur spreken over het matchmaking... Dan moet je echt gaan kijken wat is de cultuur van de klant. En wat is de persoon. En wat is zijn kennis. En, en ambitie. En matcht dat allemaal. Het zijn alle ingrediënten voor een roeisoep daar. Ja. Dus een ideale freelancer op dat vlak bestaat niet inhoudelijk. Wat Wat voor mij wel belangrijk is... Ik merk dat heel veel... Freelancers, en nogmaals, hetgeen we straks hebben je wordt ook een beetje murm geslagen door alle requests en zo, dat ja. ze heel hard op die spotbusiness gefocust zijn. Ik zou liever met iemand spreken die wat langere termijn doet. Die je zegt: Kijk, oké, okay, een carrière is, is heel lang. Je hebt zoiets als business karma, wat je geeft, dat gaan we het algemeen terugkrijgen. En dat is dan misschien niet voor volgend jaar, misschien het jaar nadien, of, of, of een jaar later. Sowieso, wij kunnen ooit nog samenwerken. Hmm. En
0: dat is eerder de mentaliteit waar wij naar zoeken.
2: Ja.
0: Lisa, voor jou, als. Uh, ik vond stel dat je akkoord bent met wat Peter zegt, dus het klinkt ook logisch allemaal. Uh, maar als, 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 als puur technische recruiter die vaak de mens, de persoon niet, niet voor zich kan hebben in een gesprek, waar, waar kijkt die zo doorgaans naar?
3: Oh, ik, ik vind dat wel delicate, want het is altijd, je gaat altijd in eerste instantie naar die gaan. Ja. ja. Uh, uh, maar wat ik altijd heb geprobeerd, um, is toch die persoon even gewoon aan de lijn krijgen. Al ja. is het maar twee minuten. Maar het is ook inderdaad omdat je ook heel veel naar die cultuur gaat kijken van je klant. Past die persoon daar, natuurlijk die kennis is belangrijk, uh, maar uiteindelijk die mens met daar ook passen natuurlijk en ik vind, je kan heel veel afleiden als je die gewoon nog maar twee minuten al gehoord hebt als aanvulling aan die CV ja, uiteindelijk ja, um, dan heb je die nog niet, niet voor je gehad maar daaruit kun je al een eerste selectie maken en ik heb dat altijd wel proberen te doen en dat is een bepaald gevoel wat je krijgt bij die mens en een aanvulling en dan weet je al, gaat dat kloppen, gaat dat niet kloppen gaat, is het nuttig om die persoon uit te nodigen ja of nee, is dat iets nuttig voor de klant? Dan krijg je al heel veel uit maken,
0: uiteindelijk. Naar ja. dus welke vind... dingen let je dan zo in een gesprek? Wat zijn zo de dingen, is hij kort op de point of, of, of hoe, hoe je dingen vertelt? Of, of hoe... Het
3: eerste waar ik eigenlijk naar luister, is de manier waarop iemand spreekt, uiteindelijk. Ja. En een bepaalde passie die hij heeft over een bepaald onderwerp. Dan luister ik nog niet eens naar de inhoud, maar gewoon is hij daar ge geboeid in. Dat is het eerste waar ik naar luister. Ik persoonlijk haak al af als iemand begint van... Oh, ja, oké, okay, ja. Yeah. Dan heb ik zoiets van... Oké, okay, goed, jij wilt je job eigenlijk niet doen. Je bent niet geboeid en je bent niet gepassioneerd. Ja. Niemand... Van de partij heeft daar uiteindelijk baat bij uiteindelijk.
0: Herken je dat? Als, als bijvoorbeeld, stel, je belt toevallig op een slecht moment, dat je zegt van eh, iemand is terug bezig of zo, dat je die ernaar terugbelt. Of is dat gewoon: we gaan naar de volgende en misschien ooit. Ik eens... vraag
3: dat eerst ja. altijd, wel. Ik vind dat wel belangrijk. Want ik op een slecht moment ben ook nee, nee, hetzelfde als op een goed moment natuurlijk. En het eerste wat ik vraag altijd is van: van bel ik u op een goed moment. Als die dan zegt van oh ja, dat past super, dan kunnen we even het gesprek voortzetten. Zegt hij van ja, kijk, nee, dan vind ik dat ook wel belangrijk als je zegt tegen je gaat terugbellen, dan ga ik Ja,
0: effectief. Afspraken nakomen. Ja,
3: je moet dat ook doen. Ik ja. vind ook zoiets van, ja, ik wil dat ook naar mij dat dat gebeurt. Dus ik ga dat ook naar andere mensen doen. En uiteindelijk, dat is ook een bepaalde partnership. Uiteindelijk, want die mensen je vertrouwen. En uiteindelijk, hoe kan jij naar je klant uh, die garantie geven als je dat naar, naar de, de kandidaat zelf al niet kunt
0: doen? Ja. Dan dus heb je liever dat mensen tegen je ook gewoon zeggen van, kijk, nu niet, bel mij binnen, nu scherf binnen of morgen. Veel liever. Ja, ja.
3: Ja, en dan noteer ik dat in mijn agenda en uiteindelijk als je tijd hebt, je het rustiger, je kunt helderder nadenken, dan beeld je in dat je geïrriteerd de telefoon neemt ja, ja, uiteindelijk, tuurlijk. ja. En op die manier twee minuten met mijn gesprek gaat, wat een indruk ga ik krijgen. Mm -hmm. Dat dus ja. is niet nuttig geweest dan,
0: Oké, ja. Nou, okay. stel dat je daar wel in, uh, in kan volgen, beter. Ja, nee, dus dan. Ik heb ook nog een vraag voor u, hè?
2: Oh. Eh, we, ja, we gaan al die andere kant
1: Nee, wat dat, hè, want terug naar het andere kant van het tafelfenomeen. Hoe ziet jij uw carrière eigenlijk als
0: freelancer? Ja, ja. Denk is dat iets waar dat je actief over nadenkt of niet? Ja, ja, ja. Uh, uh, ik, ik moet oppassen wat ik zeg, omdat ik ben, ik ben de constant in heel het verhaal en, en dit is net dezelfde discussie die ik vorige keer nog gehad heb, um, okay. maar wat, dat kunnen jullie niet weten uiteraard. Nee, mijn, mijn carrière als freelancer is, uh, is, is van tijdelijke aard, dat weet ik. Dat weet ik. Uh, ik voel dat aan, aan alles wat ik doe, dat ik, uh, dat ik tot op zekere hoogte uh, afknap op uh, de, de repetitiviteit en de herhaling die ik, die ik merk in de job. Uh, dat is, dat is, um, want uiteindelijk zoals ik mezelf beschouw uh, is, is als freelancer ben je eigenlijk gewoon een werknemer die gewoon een beetje meer kost en die zelf een beetje meer papierwerk heeft uh, als, als consultant dan bedoel ik dan uh, dat, is, dat is de ervaring die ik daarmee heb Maar uiteindelijk, uh, je draait mee in het team je biedt meerwaarde, je denkt mee in mijn geval, uh, het bedrijf waar ik nu werk um, ben, ik, ben ik de enige in-house IT'er um, dus ik kan heel veel technische bijdragen geven ik kan ook conceptueel meedenken en zo, dat vind ik heel leuk uh, als ik in een groot bedrijf uh, terecht zou komen, zou dat heel anders zijn. Um, maar voor mij blijf ik nog altijd een beetje de gewone werknemer. En op zich, freelance is, is altijd voor mij een tussenstation geweest. En ik wilde dat doen, omdat ik, dat had, dat had heel veel financiële voorbeelden, uh, ook met de lening van, van mijn woningen en dergelijke. Dus daarom ben ik met de onderneming gestart. Maar in principe, wat ik zou willen, is doorgroeien naar echt een volwaardige ondernemer. En niet zozeer een, een freelancer, want daar is een heel groot verschil tussen, naar mijn mening. Ja. Uh, en, en die een eigen product heeft of een eigen dienst heeft. En wat dat, dat juist is. Uh dat weet ik nog niet. Ik hoop dat ik daar heel snel duidelijk in heb, maar dat kan goed zijn dat dat nog tien jaar op zich laat wachten. Ik weet het niet. Maar voor mij, allee, ik, ik doe het heel graag. Ik leer er heel veel uit. Zeker als ik in de, de start-up-cultuur kan zitten, Dat vind ik nog altijd het interessantste. Omdat, omdat je daar van alle, van alle aspecten van, van de business een beetje, beetje meekrijgt. Um, ik, ik heb bij CGK gewerkt, daar had ik dat veel minder. Toen was ik werknemer, was ik niet als freelancer. Maar dan nog, allee, je merkt dat je, dat, je, dat je in de routine terechtkomt. Dat je, dat je niks ziet van alles wat er rondom gebeurt. En dat je eigenlijk gewoon het, het, het rad bent in de molen. En dat, dat vond ik niet leuk. En dan sta ik veel liever in, in die kleine cultuur... waar dat ik hè, zelf ook nog de sturing kan doen. En waar dat ik mijn eigen droom waar maak. Uh, en niet zozeer die van iemand anders. Dat is, uh, dat is hoe mijn traject er, hoop ik, uit gaat zien. Maar ik moet, ik moet het project nog of het product dat zeggen, nog vinden... waar dat ik mij uh, met mijn volle gewicht kan tegenaan gooien. En waar dat ik niet... Uh, binnen de eerste twee, drie weken of maanden zeg van, ja, hm, misschien toch niet. Ja. Want dat is geen moeilijk
1: evenwicht, hè, want dat is de, de dat is soms een beetje de gouden kooi van, van het freelancer zijn maar ja. je verdient goed je boter ja. aan. Ja. Uh, maar er is geen schaalbaarheid buiten je eigen buurt. Nee, buur. klopt. Ja, ja, dus dat, dat is... elke tijd dat je spendeert aan dat limité, en dat weet ik nog van de tijd, dan ja, dat is niet gefactureerd nee. en je hebt geen zekerheden in het leven, nee, en dus het is nee. zo een, een maar,
0: maar daar maak ik mij weinig of geen zorgen om, allee, dat wil zeggen, uh, allee, als het idee sterk genoeg is, als de markt uh, goed genoeg is, of uh, het juiste moment heeft veel met geluk te maken uiteraard, als de vraag er is, uh, dan is dat eigenlijk een investering die op langere termijn zich gaat, zich gaat uh, uitbetalen, eh, normaal gezien. Um, en, en je gaat dan nooit op volgend weten. Je gaat altijd zelf een beetje het risico moeten nemen. Je mag dan niet zo goed doen. De dus sprong durven wagen heel belangrijk. Um en, en dat er dan een aantal uurtjes bij zijn die niet gefactureerd zijn... Allee, dat mag normaal gezien voor een goede freelancer geen probleem zijn. De maanden dat je, dat je goed kan werken, dat je, dat je, dat je normaal kan werken... Um, die zouden dat moeten opvangen. En je moet dat uiteraard een beetje, een beetje kijken. En uiteindelijk, dat is gewoon basiswiskunde... Uh, die we normaal gezien als, als ondernemer allemaal wel hebben. En als we dat niet hebben, dan hebben we daar een boekhouder voor. Uh, hoop ik dan. <laughs> um, maar allee, op zich... Voor mij is het veel belangrijker dat ik, dat, ik, dat ik geloof in het project wat ik voor me heb, dat ik ervoor wil, wil blijven gaan. En uh, heel belangrijk voor mij dat is ik, dat ik het gevoel heb dat ik meerwaarde aan het ben. Want dat, allee, als ik dat niet kan, uh, ja, dan, dan, dan ben ik uiteindelijk gewoon niet meer dan, uh, dan de kassierster in de call-out, eerlijk gezegd.
3: En, en wat wil dat zeggen voor jullie: die meerwaarde? Is dat dan effectief dat je zelf... U rat aan wie kan helpen doen draaien? Of wat is dat voor u specifiek? Dat
0: is tweeledig. Uh, enerzijds uh, moet ik voor mijzelf voldoening eruit halen. Dus ik moet verschillende en, en genoeg uitdaging hebben op verschillende facetten. Een klein beetje marketing, een klein beetje business, een beetje organisatie, een beetje dit, een beetje dat. Uh, ik, ik vind het niet leuk om, om elke dag exact hetzelfde doen. Elke dag mijn, mijn ticketje te krijgen van de PM. Zeggen van nu ga je dat doen. En oké, okay, dag takke, dag dat, dat door. En dat volgende. Dat, die herhaling, ondanks het feit dat je dan wel creatief bezig bent en derde. Uiteindelijk, ja, dat is wat ik zeg, dat is eigenlijk gewoon mm. de kassierster aan de kassa tjak en door het volgen. Mm -hmm. Dat vind ik niet leuk. Um, anderzijds um, ben ik ook de rots vast van overtuigd dat je, dat je als, uh, als ondernemer en ook als, als, als mens gewoon moet proberen iets, iets bij te dragen wat mensen helpt. Um, uh, het, het, het meest gebruikte woord in de reclame is niet het woord uh, product, het is het woord nieuw. Ja, en negen kansen van het tien is een nieuw product eh, gewoon het oude product met in plaats van persik maar smaak is het nu abrikoos sorry maar dan vind ik niet dat je iets nieuw gemaakt hebt dan vind ik ook niet dat je iets bijdraagt aan de maatschappij ondanks het feit dat je dit een mooie paksje gestuurd en een heel groot woord nieuw opzet Um, dat werkt, dat zijn marketingdrukken die werken, maar dat vind ik niet bijdragen. En ik wil effectief mensen helpen. Ik wil effectief mensen hun leven op een, mm -hmm. bepaald, een bepaalde manier gemakkelijker maken. Dat, allee, die twee dingen voor mijzelf de uitdaging en voor andere mensen de hulp en de meerwaarde. Dat is wat ik, mm -hmm. wat ik zoek eigenlijk. Mm -hmm. Theorie en praktijk.
2: Ja, de, heer, de praktijk kan moeten uitwisselen. Welk ja,
1: ja, ja, ja. Ja, van de twee dag je het ja. meest gaat richten, kan altijd een ja. combinatie Tuurlijk,
0: tuurlijk. En, en ik wil ook niet zeggen dat... Uh, het is daarom niet altijd zo dat, uh, dat hetgeen dat jij denkt of hetgeen waar jij goed in bent, dat dat een grote meerwaarde heeft, hè. Uh, allez. je kunt argumenteren hoe groot de meerwaarde van Facebook is, ondanks het feit dat heel veel mensen dat gebruiken, uh, dat is een hele andere discussie maar we gaan het zien ideeën voor de podcast die ergens in de whiteboard hangen je wilt niet weten hoeveel dingen hoeveel mappen ik hier heb liggen met ideeën die half uitgewerkt zijn dat is iets wat ja uh, wat, yeah. Wat. Okay. <laughs> dat blijft komen. Nee, ik denk, uh, allee, we gaan zien waar we uitkomen. Ik, uh, ik, ik blijf proberen met, uh, met nieuwe dingen te doen en, en bij te leren. En uh, dit is ook één van die dingen, bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Dus uh, ja, we zien waar we uitkomen. En, en hopelijk, uh, dat is gelijk de spaghetti gegooid tegen de muur. En hopelijk blijft hem een keer plakken. <laughs> <laughs> dat is heel uh, mooi. <laughs> <laughs> ik gooi de spaghetti niet de saus. Want anders ga ik mijn vriendin achter. me. Oh, ja. <laughs> Goed um, Lisa, Peter, ik ga jullie uh, van harte bedanken voor de tijd die jullie, uh, die jullie vrijgemaakt hebben, het was heel leuk, het was heel interessant Ja, graag gedaan uh, Ik heb er al sinds heel veel van genoten en heel veel van geleerd en ik hoop dat, uh, dat we daar andere mensen ook, uh, ook iets uh, uit kunnen bijbrengen
1: goed. En anders we het er alleen maar goed gepraat Het
0: is dan, we hebben goed gepraat en we hebben een paar business ideeën eruit gehaald, ik denk dat dat belangrijk is Goed Um, ja, heel hartelijk bedankt. En uh, nou, misschien kunnen we wel nog wel eens Goed, doen. Goeie. Voilà. Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. En heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast en daar kan je ons altijd op bereiken. Volg ons zeker ook op social media en dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende afleveringen. Thanks again en tot de volgende keer.